2: Bienvenidos a Alineación Indebida. El norte de Londres es rojo, como un Ferrari, mientras que el Tottenham siempre llega tarde. No sabemos si es por ir en un twingo o porque el Casio se ha quedado sin pilas. Pero en todo caso, la realidad es que con Odegaard flipas. También con Ramsdale o con ese fuera de juego posicional no pitado en el Derby de Manchester. Un gol reconvertido y un solo tiro a puerta del Manchester City. De 6-3 a 2-1, de un calvo a otro, Manchester volvió a ser rojo, mientras que alerta roja y cada vez más preocupante la que suena en Liverpool tras el ataque devastador de unas gaviotas y como gotas de agua al suelo caen el Everton, el West Ham, el Leicester, el Bournemouth. Por arriba y por abajo todo se está apretando y esto es alineación indebida. Para hablar de todo ello y muchas cosas más, en el programa de hoy me rodea una estupenda alineación indebida que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Eh, bueno, yo ahora mismo... Mmm, la intro no sé si supera a la del otro día, pero... <risa> También ha estado muy bien. Creo que tenías que haberla mejorado cuando has dicho en vez de en todo caso, en todo casio, pero, ah, mierda,
2: sí, joder, ah, Dios, sí,
3: sí. pero por lo demás, 10 de 10, gran interpretación y nada, yo pues eh, a ser un mero comparsa hoy en, en, esta, en esta alineación con eh, los estupendos contertulios que me acompañan en la tarde,
2: Efectivamente, efectivamente, porque también está hoy aquí con nosotros el peruano más radiante del mundo ahora mismo, es Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, qué tal, Ander? ¿Qué tal, Rafa Manu? Bueno, eh, clara, claramente Londres
1: es rojo, Ander, así que aquí estamos para pasarla bien. Y igual, Manchester es rojo y... Y quedaron atrás todas estas modas de mierda de este siglo, que son el
2: Manchester City y el Tottenham, lógicamente, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Es la primera vez, Leo, que tú y Rafa coincidís en la alineación indebida, ¿eh? O sea, sí, pensando. es verdad. Sí.
3: Es verdad. Ay, en mi cabeza sí. alguna vez habíamos estado juntos.
2: Ya, ya, no, no, pero es, es la primera. Sí, sí. Oh,
3: pues oh. oye, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Aquí, o sea, se, se <risa> reúne, A ver si nos lo entendemos mejor. y generamos inercia. <risa>
2: Exacto, exacto. Esto es, solo, esto es todo lo que se busca de, de estos esto luego lo podcasts. Mucho, Ander. Sí, totalmente. Siempre estoy analizando a ver quién se lleva bien con quién, quién tiene química con quién. Esto es lo, lo, lo importante. Y finalmente, recién llegado de haber estado comentando el North London Derby para Talk Sport en la Torre del Times de Londres es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué
4: tal, chicos? Muy bien, muy bien. Eh, todo bien, la verdad. Lo cierto es que no he visto casi fútbol esta tiene semanas. De la Premier, muy poquito. El, el partido del Arsenal de hoy y un rato del Chelsea del Chelsea mientras esperaba que empezara el otro. Pero bueno, yo qué sé, pues algo habrá por ahí.
3: Pero tú aportas con
4: tu presencia, Manu. No te hace falta ver fútbol. Sí, no, es que me estaba dando cuenta ahora. Mientras tal, digo, claro, verdad que ahora hay que analizar todos los partidos y yo no he visto casi ninguno. O sea, bueno, no, O sea, es que he visto uno.
2: ¿Eso por qué eh, bueno. es, mano? ¿Quieres contárselo a la audiencia? ¿Quieres explicarles tu, 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 tu sábado?
4: No, pues ayer fui a ver la función de Harry Potter, esta en Londres, que dura desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Joder. Y. con dos horas de descanso entre medias. Joder. ¿Se te quedó el culo y... de carpeta o no? <risa> no, porque cada hora y cuarto había cambio, o sea, había descanso. Y... Pero, Pero ¿qué cojones es eso? Porque son dos, dos funciones dos sesiones de dos horas y media y hay un espacio de dos horas entre, entre ellas. ya yeah. O sea, son dos partes. Vale, vale. No sé si, igual se pueden hacer en días separados o algo así.
2: Claro, como el cricket. Claro, pues sí. y que eso y
3: nada suena, suena como a los 80, ¿no? Cuando ibas al cine a ver Eras una vez en América, peli de cinco horas, ¿no? Y, y ya te habían jodido el día. ¿Pero tú has, tú has vivido los 80? <risa> He vivido en boca en boca de mi señor padre. Ah, bueno. bueno. ¿Cómo era eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, por ejemplo, las, las típicas pelis esas de cinco horas, pues había un, un, un intermedio de como de hora, pero claro, hacía dos horas y media, descanso y dos horas y media. Entonces, mmm, echabas ahí, pues como tú un poco con Harry Potter. ¿Pero y qué pelis había de cinco horas? Joder, eh, hace poco, bueno, hace poco, en los 80, eras una vez en América, por ejemplo, de Sergio Leone. ¿Cómo? Ah, puf. O sea, Drogadura, te estás. <risa> bueno, Sí, Robert De Niro, tal.
2: Sí, sí, sí. Rafa, con un padre cineasta, sabe de estas cosas. Sí. Claro. Claro. Sí, sí. Pero bueno, fantástico. Yo que
4: estudié cine, no. Es lo bonito.
2: <risa> Precioso, hermano. ¿eh, La vida que te lleva y te trae, ¿eh? Es tremendo. sí. sí. Hablando de personas que vivieron los 80, Juan Di Mata, no él, pero su mensaje que, que nos remite, eh, me, nos decía el otro día, para Andrey Turralde, mi tío Antonio se ha suscrito a Alineación Indebida y ha disfrutado oh. del programa de Pelé. Ya tenemos a la gente de 60 años enganchada al tema.
3: O sea, somos el nuevo... Saber empatar o qué? Saber vivir, ¿no? Saber vivir saber, saber, vivir, vivir,
4: saber, vivir. saber vivir.
3: saber vivir. Hostia, ese señor
4: estaba muerto, ¿no? Ahora que lo pienso. El que presentaba ver, aquello, ¿cómo eh, eh, se llamaba? Torre Iglesia. Sí, ¿no? Yo creo que todavía no ha doblado la servilleta, ¿no? Mm, es verdad que no me suena que esto es lo típico que habríamos escuchado, ¿no? Sí, sí habría sí, habido reportajes. Habría sí. habido algo de ello. Manuel Torre Iglesias, a ver. No, no, sigue, sigue, 82 años. Joder, ¿Es, es buena
3: para la necroporra de este año, ¿eh?
2: <risa> Uf, pues sí. Madre mía, en todo caso, saludamos. No,
4: a, a... hay que poner. No, bueno, no, sí, es que la necroporra hay que poner límites de edad, ah, porque si no, esto, ¿sabes? Um, vale.
2: En todo caso, saludamos y os damos la bienvenida eh, efusiva a, al tío de Juan Di Mata. Sí, sí, sí hombre,
3: saludo cordial y fusivo
2: Total y absolutamente, sí, sí, no esperemos que, que lo disfrute Porque a ver el programa de pelea está guay y tal, ahí, como en plan de parecer pero que luego, sabemos Pero luego hay que
3: mantenerse Pero
2: luego, luego hay que mantenerse aquí en el día a día con, Claro, con, luego hay que jalarse inhibidos. hoy un
3: podcast que hasta que empecemos a hablar de fútbol van a pasar pues 10 o 15 minutos
2: Exacto, exacto, exacto O por ejemplo podemos hablar de NFL, Leo, ¿cómo va el partido de los Bills y de los Dolphins? Pues en este momento, eh,
1: balón para los Dolphins, eh, 26-24 ganando los, los Bills. 27-24, perdón.
2: 27, ah, que, que han intentado dos puntos y les ha salido mal. Vale, vale, menos mal. Bueno, 27. Bueno, pues eso, gente, hemos venido aquí a hablar de nuestras cosas, pero también de la jornada de la Premier League, empezando por el norte de Londres, por el antiguo White Hart Lane, el nuevo Tottenham Hotspur Stadium, que sigue en el mismo sitio, sitio chungo, al que Manu no le gusta ir y por eso hoy pues ha decidido ir a, a la radio calentita en, en vez del partido a pasar. Pensaba
4: frío. que eran en el Emirates, ¿eh? Sí. Uh, y de hecho he visto en Instagram gente que estaba yendo al Emirates y he dicho tío si quedan como cuatro horas para el partido qué cojones hace la gente y luego resulta que jugaban las tías ahí <risa> es que
2: no sé si era Arsenal Chelsea, creo, o algo así. Eh, exactamente. También, también comentaremos <risa> o sea, eso. Sí, sí. Ah, desastroso. Pero bueno, pero bueno, sí, sí. Y eso, eh, el Arsenal que, que ha ganado, que ha ganado en Reina, en el norte de Londres, después de. Que en aquel partido, en el último North London Derby, en este mismo estadio, allá por el mes de abril, mes de mayo, fue aquello. El Tottenham ganó con dureza al Arsenal. Y cómo han cambiado los tiempos, porque el Arsenal hoy ha demostrado ser el equipazo que es, ser mucho mejor equipo que el Tottenham en este instante y, y lo ha plasmado de, de principio a fin y cuando ha dominado ha dominado con, con grandiosidad con destreza en la primera parte y cuando el Tottenham ha reaccionado porque siempre reacciona en la segunda parte Aaron Ramsdale ha mantenido al Arsenal totalmente tranquilo con, con paradones y realmente dando esa sensación De, de grandeza, de enormidad de, de un equipo que realmente puede ganar la Liga Leo, tú querías estar en el programa de hoy Y aquí estás eh, El Arsenal eh, va camino de, de esa victoria Quién sabe si lo conseguirá Pero son grandes días como los de hoy Los que cimentan a un campeón Yo quería
1: estar acá porque
2: siempre es bueno celebrar Yo nunca dudé, siempre confié en la victoria En eh, <risa> los muchachos
1: de, de Mikel Arteta y bueno, ya que quiero ver el juego, vamos esto rápido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de esto? Eh, excelente primer tiempo del Arsenal a nivel de juego es prácticamente inmejorable, fantástico lo de los centrales anticipando siempre a Kane y a Son, aprovechándose también del dominio posicional que el equipo ha generado y brutal partido de Thomas y de Sinchenko, que debe ser el mejor dúo de, de centrocampistas, porque eso es lo que son, eh, eh, el mejor dúo de centrocampistas de la Premier. Y quizás fue el mejor partido de Sinchenko, que, que ya es bastante. Ya me están provocando aquí, ya. <risa> no, yo, soy,
4: yo, yo he venido acá a, a provocarte uh, todo lo que. Pero que casi marca Thomas el mejor gol de la historia, tú. Sí, sí. ¿También? También.
2: Así es un remate, vamos, o sea, de otra galaxia. Y, a ver, y ni qué decir del lado fuerte.
1: Estaba a partir, Rafa. Ni qué decir del lado fuerte del Arsenal, del sector derecho. Muy bien, Odegar. Muy bien, Benjamin White, Rafa. Sí. Muy Benjamin
0: White.
3: <risa> No, no, ya ha estado me... bien. No. Al César lo que es del César. ¿No te gusta Ben eh... White, Rafa? O sea, bueno, a mí siempre me ha parecido que está sobre Sobrehypeado. Sobre bueno, sí, especialmente 50 por 50 millones. No. Bueno, pero... Pero, hombre, sí, que, 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 es, que, es, muy, que es muy buen central. O sea, pero que me parece pero que... bueno, no juega de central. No es pues, central ahora ya no, pero me refiero, cuando, cuando vino... Toda la turra que había en torno a... Que le había enseñado Marcelo Bielsa a sacar el balón jugado y Pero, tal. Me de Bielsa cabeza.
2: a Potter a Arteta, o sea, es que White ha estado en las mejores manos posibles. claro. claro no hay manos de rata terroristas rata, como el Cholo, que es el antifuego
3: Claro, no, no, no ha tenido la suerte de no tener a un secuestrador de talento o carcelero de talento, como le llama nuestro amigo Gonzalo Carol. Eh, y claro, pues le han potenciado entre Potter y, y Bielsa, pues efectivamente es el, el mejor central que ha parido Cristo. Pero... Sí. Que no, que no, que, ay, que fuera de coña. Yo cuando... Sabéis que soy el primero y cuando me, me equivoco o hago juicios apresurados, pues lo digo. Y yo creo que este año la temporada de Ben White es un paso adelante. Y sí. tiene mucha razón Leo con que hoy ha estado especialmente bien.
2: Sí. Sí.
1: Y también muy bien, Eddie, ¿eh? Eh, con controles espectaculares Fajándose con los centrales Retrocediendo para asociarse Siendo siempre línea de pase Y eh, por supuesto Ramsey, que ya lo mencionaba, Ander pero, eh, pero él no durante el primer tiempo Sino durante todo el partido estuvo realmente pretórico Ya, ya volveré a él eh, Mal en el segundo tiempo, creo yo eh, Por la forma en la cual el Arsenal está gestionando la ventaja Ya pasó con el Brighton Posiblemente siga pasando Estamos cediendo más balón y más altura Que la que deberíamos Cada vez que el partido parece cerrado le hemos dado mucha vida al Tottenham en el segundo tiempo, por lo que Ramsey tuvo que ser definitivamente el mejor jugador del partido. En el mano a mano estuvo increíble, valiente en los centros, muy certero al momento de despejar. Con el balón también bien, aunque hoy no debió lucir tanto en ese aspecto. Y qué importante es que Ramsey haga bien lo que puede hacer bien. Es explosivo, usa bien su cuerpo para tapar, en el mano a mano es tremendo, tiene buenos reflejos. Cuando va a dar un rebote siempre lo hace bien. Con eso me basta, no le pido más ahora. Necesita progreso y regularidad en el juego aéreo, pero de momento me basta. Eh, puntos a mejorar, se me, está, se me está atascando un poquito Martinelli cuando recibe al pie.
0: Necesita...
1: Prescure quizás una alternativa ahí. Hay que echarle ojo a este mercado a los 15 días que quedan.
2: madre <risa> <risa> Una tos tonta que tenía. Eh, Manu, eh, tú que has estado siguiendo el partido con, con ojo clínico, con, con detalle, eh, nivel de láser, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Eh, el Tottenham es que, sobre todo en la primera parte, es que les han bailado y es cierto que luego pues, con Kane y todos estos al final siempre remontan, siempre ofrecen amenaza en la segunda parte, pero aquí o sea, se les ha demostrado una diferencia muy grande entre estos dos. Sí, imagino que por el momento anímico del Arsenal de lo bien fraguado que está.
4: Y a mí me surgió la duda durante el partido de Conte, que acaba el contrato a final de temporada. Sí. ¿Y qué va a pasar? Porque quedan cinco meses y este Arsenal, o sea, este Tottenham, ha dado pasos adelante en momentos puntuales. Y... Pero tampoco se ha visto un... O sea, es verdad que, claro, la clasificación a Champions del año pasado fue muy importante, pero este año ya notó cierto estancamiento... Ver, dijo Conte al principio de temporada que necesitaban todavía un par de ventanas de fichajes para ponerse a la altura de, de los grandes Pero bueno, lo cierto es que el Arsenal tampoco ha hecho grandes desembolsos y ha conseguido ponerse a la altura Creyendo en un proyecto el de Arteta Es verdad que Conte, hablaríamos más de corto plazo Tampoco es Conte de mucho tiempo en los banquillos o sea, no, no, no suele aguantar muchas temporadas en, en un mismo equipo y a mí me empieza a entrar la duda ya de qué va a pasar este verano, no solo con Conte, pero cuando el equipo no se clasifica a Champions, porque no, no se va a clasificar, porque no creo que, bueno, o sea, a no ser que haya un descalabro del, del Newcastle, no veo al Tottenham mejor que City, United y, y Arsenal, y eh, imagino que el Liverpool en algún momento irá un poco para arriba. No lo sé, me cuesta, porque esto va a volver a abrir el debate de Harry Kane, de qué pasa. ¿Dónde se va? ¿No se va? ¿Se va a quedar en un equipo jugando otra vez la Europa League o alguna competición de estas de mierda? Eh, no sé. Me, me, entran, me generan muchas dudas la imagen que ha dado hoy el Totran, porque me da la sensación de que es un equipo que prácticamente no ha avanzado. En parte, porque creo que sigue teniendo una defensa flojísima, que no es para nada la que querría Antonio Conte, o sea, pero desde los centrales, quitando a lo mejor a Romero, que debería haber sido expulsado tres veces, creo. <risa> increíble, y, lo sé, chico,
2: eh.
4: Y luego los laterales, creo que tampoco le convencen por, no sé... No... O sea, o de verdad se acomete una renovación en verano que sirva para ponerle a Conte al equipo que quiere, o no va... O no veo forma de que este equipo vaya adelante, pero también me da la sensación de que igual Conte se va. O sea, visto el es verdad que imagino que cobrará mucho dinero y eso al final a la hora de, de seguir, pues igual le, le, le sirve para quedarse, pero es que ya no es que piense que el Tottenham no pueda renovarle, sino que a lo mejor es que él ni quiere renovar, viendo lo que, o sea, el poco avance que digo, que ha habido en, desde que llegó.
2: Sí, y, y a colación de esto, Rafa nos preguntaba, Alexis Guánchez para todos, ¿creen que el techo de esta plantilla del Tottenham es similar al nivel mostrado hoy? En caso de ser negativa la respuesta, ¿qué debe hacer Conte para potenciar el plantel y llegar al techo competitivo del mismo? Un poco lo que comentaba Emano, es curioso como ficharon bastante en verano, pero nada, ninguno de esos jugadores prácticamente, bueno, Perisic ha tenido sus buenos momentos, no han sido todos individualmente eh, malas incorporaciones, pero como conjunto de jugadores, como cargamento de futbolistas llegados para, de alguna forma, reforzar el avance ya hecho tan rápido la temporada pasada, da esa, da esa sensación de que no han acertado con muchos de estos fichajes, ¿no? Y de que, pues, sí que hicieron esos movimientos, pero han acabado estancados y crea esta sensación, este círculo vicioso de que no avanzan, de que se quedan atrás, de que son el único equipo contragolpeador de, de los equipos buenos y de que no hay fácil o rápida solución
3: Pues sí, y yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que decía Manu y evidentemente respecto al análisis del Arsenal también con Leo pero y respecto a esto último que comentas es que yo hay cosas que no me terminan de, de, de encajar, ¿no? yo por ejemplo con la mala temporada que yo creo que se puede decir que está haciendo Doherty y especialmente Emerson Royal ¿no? que es una absoluta basura de, de jugador Ay, hay opciones <risa> sin, sin que no haya tenido oportunidades luego prácticamente... se nos quejan
2: yo me acuerdo una vez que llamé basura creo que a los suplentes del Brondy hace un año o algo así y luego en los comentarios de iBox se quejaba la gente
3: nada na, a ver yo supongo que Emerson tendrá muchas muchas viudas en, en Sevilla y que habrá mucha gente del Betis que, que le quiera de vuelta pero es evidente que este, este no es su nivel se juega sí. en el Betis sí sí este era era, zona, pro...
4: o qué? Sí, era copropiedad
3: del Barça sí. y el Betis Sí,
2: el Junior no. Firpo el del Leeds también ahora ha llegado otro del Betis claro. lateral también a Aston Villa, no, Alex pero, Moreno
3: luego hablaremos bien. pero Alex Moreno el otro día a mí me pareció muy buen debut y es, y es otra cosa de jugador yo lo que iba a decir es que lo que no entiendo del todo es por ejemplo que en, en ese contexto que prácticamente el flanco derecho que antes decía Leo lo bien que ha funcionado hoy el flanco derecho del, del Arsenal y podemos hablar de lo mal que ha funcionado en hoy pero también en general en la temporada el franco derecho del, del Tottenham, pues que no haya tenido más oportunidades ya de Spence al final, pensamos que evidentemente es un jugador que igual el entrenador puede pensar que si le queda grande el salto de Championship a Premier, pero que el año pasado fue fundamental en el, en el ascenso del Forest y que este año no tenga prácticamente minutos, hoy, hoy ni siquiera estaba convocado, pues son cosas que a mí no, 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 me, no me terminan de encajar por cómo es Conte y cómo le suele dar vuelta a las, a las situaciones, pero... Es verdad que yo creo que mmm, estoy de acuerdo con Manu en que el, el tema de la defensa es, es dramático y que tiene jugadores pues, que de vez en cuando te hacen partidos buenos porque también hemos visto hacer partidos buenos, por ejemplo, este año al Lenglet. Pero claro, hoy sales con Lenglet, di, eh, Eric Dyer y, y el Cuti El Kuti ha sido prácticamente el peor de los tres. Entonces, claro, eso ya te, te señala cómo está el nivel de la, de la defensa del Tottenham. ¿no? Entonces, es quizás donde más habría que, que apostar. Pero por otro lado... También hay que tener en cuenta pues, lo que decía Manu, ¿no? que si no creas un producto seductor o no eres capaz de entrar en, en Champions, pues que la parte de arriba que sí es eh, atractiva, como es Kane, como es Kulusevski, cool como son, se te puedan querer, querer marchar. ¿no? O sea que ahora mismo el Tottenham está en una situación complicada, más allá de la situación de, de Conte, que yo creo que evidentemente mmm, es verdad que él da muchos bandazos siempre que habla en prensa y demás, pero que tienen que abordarlo de alguna manera. Entonces, yo hay muchas veces que le veo muchos paralelismos al Tottenham con el, con el Atleti, ¿no? una directiva no especialmente tendente a la, a la inversión, más bien a, a todo lo contrario, únicamente reinvertir una parte de lo que se, se recoge, y yo creo que el Tottenham ahora mismo, contando la dinámica en la que están equipos como el Manchester United, el Newcastle o, o demás, o los que ya están consolidados, si no, un paso adelante, se puede quedar por el camino.
2: Totalmente, y antes de pasar al siguiente partido, Leo pregunta, <coughs> perdón, de Elihu Castillo, ¿ha superado ya Arteta a su maestro? ¿Que podríamos considerarlo Guardiola, podríamos considerarlo Wenger? Este ha sido eh, esta ha sido la primera temporada del Arsenal ganando ambos derbis del norte de Londres, los dos derbis de la temporada al Tottenham desde que Arteta formaba parte de la plantilla del Arsenal en la temporada 2013. 2014, es como un signo de, de énfasis en todo lo que ha avanzado este Arsenal y, y el propio Arteta como, como entrenador. Yo no, no pienso responder esa pregunta, Ander. Eh, Voy a dejar que un trofeo
1: en mayo hable por sí solo.
2: <risa> vamos. ¿Te parece? Me parece, me parece. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Y con esto nos vamos a, a Manchester, Manchester United 2, Manchester City... Uno, eh, partidazo porque de repente han cambiado las tornas eh. en Manchester, de la noche a la mañana brillaba una calva y ahora brilla la otra. Eric Ten Hag venció a Pep Guardiola en un muy buen partido del United, superando con total autoridad al Manchester City, con, con creces en, en esa actuación, pero todo también mancillado, manchado, eh, el honor de la deportividad de este partido por ese, ese fuera de juego posicional, no pitado, de Marcus Rashford. Um, yo al principio, la primera vez que lo vi, o sea, primero estaba flipando lo que había pasado, luego una repetición lateral, estaban comiendo el tarro los comentaristas con que sí, con que, con que sí en el sentido de que se puede argumentar que no interfiere. Yo, de hecho, me peleé con Luis que era un rato en, en WhatsApp solo por llevarle la contraria también. Pero, claro, es decir, luego ya viendo muchas repeticiones y tal, y un poco ya eh, analizándolo de manera más mesurada, es, es que no toca el balón, es cierto, y es gracioso el hecho de que no toca el balón, pero es una interferencia eh, espiritual eh, demasiado grande como para, como para ser ignorada, Rafa.
3: Joder, es que. Mmm, totalmente. O sea, yo es que la realidad es que sigo sin entenderlo muy bien, ¿no? O sea, ahora mismo que vivimos en un fútbol en el que se anulan goles porque un tío en fuera de juego posicional está medio en la línea de visión del portero.
2: Sí, para, sí, sí. Yo creo, que, yo creo que por eso estaba celebrando que, que no se anulase, solo por la tendencia que hay hoy en día de ser tan quisquilloso, sobre todo con los posicionales que son totalmente interpretables, a diferencia de los sí, juegos de fuera de sí, clásico.
3: Que, que, Pero... que toda la vida han sido un fuera de juego muy jodido, que sí. yo recuerdo que especialmente el, el Madrid en derbis contra el Atleti se beneficiaba mucho de ellos. Recuerdo un gol de Raúl en 2003. Sobre
2: todo los días que está a mano me gusta que hagas estas referencias
3: O sea, yo creo que es muy difícil de defender Porque es evidente que
0: eh,
3: A ver, o sea, Bruno Fernández llega y llega antes que cualquier defensa del City Sin que Rashford la tenga que tocar Ni siquiera placar o estorbar al defensa que le va, que le va a entrar, ¿no? Pero es que, mmm, no sé, me refiero a que si se pita ese fuera de juego, como se pitaba antes de que... Es verdad que en Inglaterra, yo creo que ese es mucho más flexible que en España con el tema del fuera de juego, ¿no? Que no tienden a levantar el, el banderín y que luego ya si corrige, que tengan que corregir el bar. Pero yo es que lo veo, mmm, que la actuación tanto de la defensa, incluso se puede defender la actuación de Ederson, ¿no? Que no salga confiando en, en que van a pitar el fuera de juego, me parece bastante, bastante raro de defender, vamos, difícil de defender. Dicho lo cual también lo has dicho tú, Ander, en la entrada, ¿no? Yo creo que el, el partido del Manchester eh, es un partido muy inteligente, le deja la posesión totalmente al City, y, pero aún así le, es capaz de mantener el. de mantenerse en el partido y de, y de golpear cuando lo, cuando lo tiene que hacer, ¿no? Yo creo que otra vez un muy buen partido de Raspberry, como hemos venido diciendo en las últimas semanas. Y evidentemente Bruno, que Bruno también le hemos dado palos porque. Creo que esta temporada estaba siendo, y la temporada pasada, mucho más irregular de lo que, fue su, lo que fue su comienzo. Pero es verdad que, claro, queda un poco manchado ese buen papel de los de Tenaz en, con el tema del fuera de juego. Dicho lo cual, pues claro, la gente que me dirá, pues chicos, si no era fuera de juego, pues que, que hubiera corrido más en Azanaque o tal, y que hubieran llegado a cortar el balón, ¿no? Pero ya te digo yo que me parece una jugada muy, muy cuestionable.
2: Sí, sí, sí. Había mucha gente eh, muy alterada en, en Twitter, exjugadores y tal, pero claro, a mí es una de estas cosas que también me da rabia, es, no, que es que hay que reescribir la la regla. No, no, la regla está, está bien escrita, está bien argumentada, como está... Eh, en el reglamento, pero pues al final aquí es un error de interpretación, o se puede pues bueno cuestionar la interpretación de lo que ha sido la jugada, pero no hay que sí. ni reescribir nada. Esto lo dice gente que no se ha leído las reglas, de que, hay que primero léetelas y luego ya hablamos de reescribirlas, hijo de puta. Pero pero sí, sí Yo, yo entiendo, yo o sea, en este caso sí que estoy de acuerdo que al final pues, sí, no no es la, la mejor apreciación, de, porque sí no la no la toca rasford y es como por eso una jugada como muy eh, estrambótica, pero al final, pues sí, la, la influencia en, la, en el campo de visión, en hacia dónde van a, a proteger la jugada Ederson a y tal, partiendo de la base de que Rashford eh, está o asumiendo que está en posición reglamentaria, pues es lo, lo que es. Eh, en cuanto al partido, eh, Leo, con, con Manu el otro día, en, en tres semanas, bueno, hablábamos sobre la crisis del City y tal. Cuando el cero disparos a puerta en su eliminación de, de la Carabao Cup, aquí un solo disparo a puerta, que es el remate de Jack Grealish para marcar el 0-1, y el United les remonta desde la nada. El Manchester City no se había quedado en un solo disparo a puerta en un partido de Premier League desde el año 2018, y remontar no le remontan prácticamente nunca. De hecho, recuerdo al Manchester United en otro derby hace unos años, haciendo lo mismo, remontando, si no me equivoco, un 2-1 en contra en el Etihad para ganar 2-3, Aquí entre, entre el Rashford y, y Bruno, uh, más allá de la controversia de la jugada, lo, lo hicieron. Pero fue un partido muy interesante por eso, porque el United creó más ocasiones que el City. Creó más es, goles esperados, que es algo que nunca ocurre con este City.
1: Es en realidad tal cual como, como has estado mencionando. El, el partido lo ha ganado el equipo que mejor lo jugó. Y a mí me pareció clarísima la, la victoria del Manchester United en ese sentido. Y es inevitable hablar del bajón a nivel de juego del Manchester City y, y muchas personas, Ander, y esto ya te, lo, te lo adelantaba ayer eh, muchas personas están tratando de culpar o, o de señalar como único culpable a, a la presencia de, de Erling Haaland en el Manchester City y yo como te comentaba no estaba para nada de acuerdo con ello hombre es, eh, es, es, que,
2: es, que, es, la, es que es el razonamiento más banal barato de sí. no, el, el nuevo y tal, es que con, con este ya no o sea, es en plan de es el análisis eh, falazmente inteligente, ¿no? Que da la sensación de ser como sí. muy, muy pensado, muy consensuado, de bueno, no, es que aquí lo que realmente pasa es que el bueno ha desestructurado al sitio y tal, cuando no es realmente el caso.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí. Es como que es una, es una razón muy sencilla, muy simple. Eh, hay personas que están comentando ello de las cuales. Yo creo que pueden dar, dar, dar muchísimo más ahí para aportar al debate, que, que seguramente es muy rico. Yo, de hecho, incluso las pocas veces que ha tocado el balón Halland me ha parecido que ah, no las ha empeorado y en algunos casos las ha mejorado. Así que no sé, no sé. ¿Dónde está la responsabilidad de Haaland? en que el City no pueda girar al United involucrando tantos jugadores en los primeros pases o en que le basten tres toques al United para poder? mano a mano a un atacante porque la presión es peor porque el City la tiene peor esta temporada directamente pero, pero la tiene peor porque no está teniendo el nivel de juego y esfuerzo que debería tener o sea Rodri es un buen pasador pero no es un organizador no puede mandar difícilmente filtra baja Bernardo pero tienes ahí una línea de pase menos y Kevin De Bruyne está tomado todo el rato por Fred y el Belga tampoco es que esté haciendo mucho para mostrarse e involucrarse en el juego hay que decirlo no sé hay tantos responsables responsables Primero Guardiola, seguro por el plan de juego, por, por cómo posicionó a sus laterales y a sus extremos durante el primer tiempo, que fue ampliamente dominado por el United. O, o es culpa de Haaland también que los extremos fallen pases fáciles cuando el equipo se logra posicionar arriba. Eh, fue precisamente durante esos 15-20 minutos iniciales del segundo tiempo cuando el Manchester City empezó a jugar de verdad. Y mejoró con Haaland en el campo, pero mejoró porque De Bruyne se mostraba, porque Mare se metía por dentro, porque Cancelo se acordó de ser línea de pase... Esa movilidad es precisamente lo que genera el primer gol del City Que por cierto, no hay gol de grillis, O no hay tanta libertad para definir de parte de Grillis De no ser por la gravedad de Haaland Que con un movimiento condiciona a Varane y a Juan visaka o, o, o también los representantes de, del panenquismo vamos, van a ignorar van a ignorar ello O sea, de, ¿de qué estamos hablando? Tampoco creo que sea culpa de Haaland Que Rodri no pueda cortar a Bruno en el segundo gol del United O que a Kanji se desentienda de su marca antes del pase de Garnacho. Eh, yo, yo creo que es un chivo expiatorio propio del hecho de que es un jugador de los mejores del mundo que costaba una barbaridad de dinero y, y, y al que es fácil pegarle es fácil pegarle por ciertas deficiencias técnicas que seguramente tiene a sus no sé, 22, 23 años
2: hmm, exacto, uh, sí sí no está en 22 no sé, la, la, con Haaland es como es el cyborg, eh, Haaland no tiene edad Haaland es el cyborg que jugar al fútbol y ya está, no es, es así de siempre um, sí, en cuanto al United pues, sí, destacar brevemente antes de pasar con, con el Liverpool, Luxo otra vez central y muy bien Tyler Malacia también mejorando mucho en su, en su posición de titular del lateral izquierdo Fred con Casemiro uh, claro, yo, yo siempre lo he pensado esto de Fred mientras Fred juegue con jugadores mejores que él Puede aportar en este United, puede ser incluso titular. Con él, con. O sea, con Casemiro, con Ericsson a su lado. Sí que sí que funciona. El problema es cuando Fred es mejor que, que el jugador que la acompaña, como puede ser Scott McTominay. Ahí es donde el United se atasca. Pero en este equipo, y con Rashford tan entonado, con Marcial también jugando bastante bien en punta. Wan Saca rescatado, o sea, de las tinieblas. para volver a ser jugador titular de la Premier League. Eh, al final el impacto que te puede producir un entrenador de élite, de, de calidad de verdad, como ha demostrado ser Eric Ten Hag en este Manchester United, es absolutamente enorme. Y aquí están, ganándole al Manchester City por dos goles a uno. Quien no ganó, mano fue, fue el Liverpool. Al Liverpool le ocurrió lo que a ti te ocurrió un buen día en Brighton, que, bueno, que te atacaron, le atacaron un montón de criaturas, ¿no? A ti, bueno, unos niños, al United, pues un montón de gaviotas. Y paliza tremebunda del Brighton, 3-0, Sí, sin paliativos y sin contestación.
4: Nada, se le está poniendo una cara al Liverpool de campeón de Europa, que es increíble. O sea, si se cruzaran con otro equipo, no, pero como se cruzan con el... detectado tienen, ¿tienen una cara de campeones de Europa de levantar la Champions ahí en, ¿en Estambul es este año ya de una vez? ¿O sí, 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 no? ya
2: por fin es, es en Estambul, sí.
4: Es en Estambul además, ¿sabes? O sea, es que la narrativa es perfecta para que el Liverpool gane esta Champions. O sea, no hay... Eh, bueno, pues eh, se confirma que el Brighton, por alguna razón, es mejor sin poder que con él. eh. Sin el, el el trozar, trozar,
2: ¿eh? Sin, su, sin el que era su sí. estrella.
4: Sí, que, que está apartado y que, bueno, a lo mejor vuelve, a lo mejor no. Porque no tiene pinta, la verdad, ya que vaya a volver. Típico pulso porque él se ve muy por encima del equipo, ¿eh? Pero cuidado el equipo que empieza a estar por encima de él. Y, y al Liverpool, pues... Pff, porque es Klopp, ¿eh? pero ya eso empezó a oler mal o sea, no sé qué, O sea, es un, al final es un cúmulo de cosas, de la marcha de Sadio Mané de las lesiones de la renovación de Mohamed Salah que cada vez se parece un poquito más a la de bien en el Arsenal eh, de gente como Darwin Núñez no sé es verdad que el otro día leía sobre la cómo ha podido perder hambre en Liverpool cómo un equipo que lo lleva dando todo, que, cinco años, no más o menos, si pusiéramos esa marca a lo mejor en enero de 2018, cuando, cuando viene Van Dijk y tal, si pusiéramos esa marca ahí, en estos cinco años, el Liverpool ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano para pelear contra el City en la Premier y contra los mejores equipos de Europa en la, en la Champions. En ese periodo de tiempo, el Liverpool ha estado cerca de ganar varias ligas, al final se ha acabado llevando una, Solo una en este periodo de tiempo y en la Champions ha jugado tres finales. En diría que, mmm, bueno, en dos de tres, ellas tres, era favorito y en otra no. Ah, bueno, claro, tres con, con, la, de, tres, con la de Kiev,
2: sí, sí, sí. Kiev, Madrid y, sí. y París, sí. Sí,
4: Estas tres finales, en dos de ellas era favorito contra el Tottenham y creo que el año pasado contra el Real Madrid, yo diría que eran era favorito.
2: Según las apuestas, lo era.
4: Eh. Y perdieron la final eh, Perdieron dos de esas finales La de Kiev, que podía ser más entendible Y la del año pasado, que o la de este año Que solo es entendible porque juegan contra el Real Madrid Y al final lo piensas Y en este ciclo de cinco años El Liverpool, que ha exprimido La Liga hasta los 90 y pico puntos Que ha llevado al City hasta El límite mayor Va a sacar que una Liga y una Champions Y copas de esas de mierda eh, Es como eso tiene que ser también mentalmente duro no para los futbolistas, sí, para decir, o sea, sí, lo hemos dado sí, sí. todo durante todo este tiempo y lo único que hemos ganado es una puta Premier Guarda que la tuvimos que celebrar en Anfield sin nadie y, y una Champions que encima se la ganamos al Tottenham que, no, o sea, que debería contar un poco menos, ¿sabes? Como tres cuartos de, de Champions <risa> Igual, a estas alturas esta gente está ya no como cambio de ciclo o sea, como si o sea, que si ahora mismo se fuera club no se va a ir ahora en mitad de temporada, obviamente, pero a final de temporada que se cerrara este capítulo no me extrañaría porque ya este Liverpool está como superado y me parece que el aspecto mental puede ser muy importante y que el hecho de eso, de echar la vista atrás y pensar, porque el, creo que la salida de Mané fue un poco como de que se cerraba una etapa en el en el Liverpool, que se marcha un futbolista que ha sido tan importante, siempre me quedó la sensación de que se había infravalorado su marcha. Y ahora creo que estamos viendo las consecuencias de ello. Sigue siendo un equipo peligroso, pero porque en una eliminatoria al final es el Liverpool, pero no estamos acostumbrados a que al Liverpool de club le meta tres, el, el Brighton de no sé quién...
2: Para que luego diga la gente que, que Manu no sabe de fútbol, ¿eh? Tremendo análisis que se acaba de, de, de pegar el corresponsal de la agencia F. Eh, Rafa, eh, como... Sin la... ver el partido, ¿eh? Sí, no, no, pero la, el análisis macro, global del Liverpool es, ¿eh? o sea, cremita. Eh, Rafa, right, claro. tú, tú como la, la voz de la experiencia del de, de jugador eh, profesional, ¿qué, ¿qué opinas?
3: Bueno, profesional nunca llegué. Bueno, ser, más o el... menos. Exeter es profesional. Yo lo
4: que Rafa. no sabía, no sabía lo de coque, ¿eh? Ya, o sea, sí, yo claro. siempre se le presentaba como de Morata Y ya, sí. y o ya, sea, joder, ya, 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 llegaron con ya, también. Pues cómo serían sí, los claro, que no podría. llegaron,
3: ¿eh? O sea, ya, es ya, que
4: Podría ya, 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 Morata.
3: Claro, o sea, Ander me podría presentar como Van Baston. ¿No le llamabais así? Sí, le llamabais así. Más Van ¿no? Baston había mucho vacile con lo de Van Baston, sí. Joel sí,
2: Robles, o sea, el árbol plantado a, a la línea de gol que no se mueve. O sea. Hombre, yo el
3: Robles tuvo aquella cerebroneta onda de penaltis contra Adrián San Miguel en el West Ham, o sea que... Igual,
2: historia de la Premier. Historia, historia. Eh, pero bueno, lo del Liverpool, Rafa, ¿algo que añadir?
3: Sí, o sea... Mmm, a ver, es que es... Yo estoy muy con Manu en el tema de la sensación de ciclo acabado, ¿no? O sea, y vuelvo otra vez al paralelismo con el, con el Atleti, pero ahora no al despacho, sino al, al entrenador. Yo es como que veo que Klopp está hasta los cojones de los jugadores, los jugadores están hartos ya de Klopp. Entonces, creo que es un entrenador pues, de, de ese mismo perfil o como Bielsa, ¿no? Que, que exige mucho de sus jugadores y que yo creo que los jugadores ya le han dejado de comprar el mensaje o aparentemente eso da la sensación y Incluso, por ejemplo, cosas que son llamativas de ver en, en fútbol profesional, ¿no? que es ese reproche entre los jugadores del Liverpool en, en muchos de los goles del, del Brighton, ¿no? Buscando la, echándole la bronca a, a Matip, que yo creo que es el que peor está de la, de la línea defensiva. Y luego también yo creo que se junta con que hay jugadores a los que ya pues evidentemente pues no les llega ya la gasolina ni, ni, la, ni la calidad, pues hay jugadores que eran muy justitos de calidad como le podía pasar a, a Jordan Henderson o al propio Matip, que en un contexto favorable están bien y estaban protegidos, o incluso cuando estaban mejor de forma, como le puede pasar a Henderson, que ya es un, un futbolista bastante... Mal... Bueno, no, tampoco está mayor, ¿no? Que tiene 32,
2: 33. y 34 ahora te lo miro, pero... Sí, claro, no es mayor, lo que pasa es que siempre ha
3: sido malo
4: y eso al final también te lo hace.
3: <risa> claro, o sea, que está volviendo a ser ese Henderson del, del Liverpool de Brendan Rodgers, ¿no? Eh, 32. 32
2: solo, eh, lo, lo que es debutar de joven que, que te distorsiona todo el, el paso del sí, tiempo.
3: Yo pensaba yo pensaba que tenía más 34 o 35, pero la verdad es que, está, es que yo le veo como físicamente agotado y como si fuera ya muy... Eso, eh, y los jugadores que es que también el Liverpool, este Liverpool de Club ha tenido una época en la que, joder, el que fichaban a un desecho como era Oxley Chamberlain y de repente te funcionaban en una eliminatoria de Champions. Y hoy justo, pues, por ejemplo, pues Oxley Chamberlain también es de los de los más obtusos. Y es que se le pueden poner muy pocas pegas al, al, al triunfo del al Brighton, ¿no? O sea, un dominio prácticamente absoluto del partido, muy cómodos y una cosa que me ha dado la sensación y por eso digo la, el tema del agotamiento entre jugadores y entrenador porque lo veo exactamente igual en el Atleti se nota mucho en la presión porque la presión que hace el Liverpool es muy mala y al contrario, la presión que le hacen los rivales al, al Liverpool da la sensación de que no tienen por dónde salir nunca porque están como tan mal colocados o como con tanta falta de confianza que robarles el balón como les hace el Brighton en prácticamente todos los goles en, 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 arriba, da la sensación de ser fácil ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo lo, la situación del Liverpool la veo la veo complicada. A ver, al final está pues, un poco como, como el Chelsea, tiene que agarrarse a eso. Pero sí, claro, los, los rivales que tiene por encima para, para entrar en Europa son el Brentford, que está jugando muy bien, el Brighton, que está jugando muy bien, el Fulham, que sí. es un equipo que sabe a lo que juega, como eran otros años, pues, por ejemplo, un no, no juegan a lo mismo, pero me refiero a la idea de que saben a lo que juegan, como juega un, un, un Berlay. Y de los que están por encima del Liverpool y Chelsea solo veo una dinámica peor que ellos al, al Tottenham, honestamente. O sea que ahora mismo pues tienen que tener cuidado porque al final sabemos que un proyecto como este, en el que como nos recuerda Klopp todos los días, no hay dinero y no se puede invertir, el no entrar en Champions es, es una situación complicada. O sea que veremos a ver cómo, cómo salen o cómo le dan vuelta, pero yo ahora mismo, por nombres de la plantilla y por lo que están fichando, que es que al final me parece que fichan donde no necesitan tanto, ¿no? Yo creo que necesitan más mmm, encontrar un central bueno o alguien en el medio del campo, porque Thiago hoy no ha jugado mal, pero sigue sin, o sea, ayer lo no jugó mal, pero sigue sin funcionar. Entonces, me da la sensación de que se necesita fichar más eso que, que, que los códigos apco de turno, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos cómo le dan vuelta, pero yo lo pronostico complicado. Uh
2: -huh. eh, Leo, muy rápido, muy breve. Eh, podemos destacar a cualquiera de los 11 titulares del Brighton, pero ¿con quién te quedarías desde eh, este partido?
1: Mitomanía, Ander. Mitomanía, vamos. Mitomanía. vamos. Eh, espectacular el partido japonés, la verdad es que se comió a tren Alexander Arnold, muy probablemente. Eh, muy activo, con y sin balón, eh, vienen los apoyos, vienen las rupturas. Estuve leyendo en Twitter eh, el día ayer, si no me equivoco, eh, que, que ya se le está quedando chico el, el Brighton. Ahí yo dudo, ahí yo dudo. Creo que le falta un puntito de cambio de ritmo y un puntito de ejecución barra finalización. Sí, bueno, a ver, parece un Y jugador que espectacular. es pronto, es ¿no? Una... Es decir,
2: este, 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 en septiembre Héctor nos lo estaba vendiendo como vende a cualquier japonés random, que es en plan, no sabíamos realmente si iba a funcionar y, y ha, ha aterrizado a las mil maravillas, pero, a ver, que han pasado cuatro meses.
1: Es perfectamente, no sé, la, la revelación a, a nivel de jugadores, la revelación de, de la temporada, muy muy probablemente. Se, se está cargando un equipo que está entre los diez primeros de la
2: Premier y que juega muy, muy bien al fútbol. Total, totalmente. Y nos vamos ahora con la victoria moral del Leeds United. Rafa, un montón de ocasiones, gol de Patrick Bamford, eh, sonríe la chavalada, sonríe la gente a la que le gusta el fútbol, pero eh, el Aston Villa de Unai Emery, eh, mira que lo sospechábamos que llegaba aquí un entrenador como Emery, iba a hacer esto funcionar y al instante, eh, 2-1, otra victoria. Y, y este equipo vuela con, con esa sonrisa de, de haber ganado Europa Leagues eh, por castigo y, y de ser un entrenador absolutamente extraordinario.
3: Sí, y da la sensación de que recuperando a jugadores, ¿no? Porque el partido de, de Leon Bailey es, es muy bueno. Y mmm, recuperando también a Emi, que yo creo que, aparte más allá del gol, yo creo que en general estuvo acertado. Es verdad que lo hemos comentado también el otro día con, con Héctor en el tema de, de la FA Cup, al que sí que veo muy desconectado y me parece que el otro día contra el Leeds fue de los peores, esa a Oli Watkins y, y veremos que y veremos qué tal, pero yo creo que el, o sea, el estilo de, de Emery o la forma de comunicar pues ha debido de, de encajar eh, pues, muy rápido e incluso, joder, cosas que son un poco como más de laboratorio, como podía ser el fichaje de Alex Moreno, que los últimos laterales que ha exportado el Betis a la Premier pues no se habían caracterizado por ser un, bueno, pues un gran, un gran claro, bueno, directamente. Joder, Alex Moreno, más allá de que en ataque estuvo bien, en defensa eh, le salva le salva un gol a Rodrigo Moreno que, que ya se iba para adentro. Eh, ya se había mirado al portero y tal. O sea, que me parece que le van encajando las piezas. Me gusta bastante el, el, este Aston Villa, eh, me da la sensación de que es un equipo que, que, o sea, como que tiene muy claro lo que juega con la idea de Emery. Y si es capaz de, con este 4-4-2, eh, salir para arriba, encontrar a, sobre todo a Bailey, que es el que, el que rompe un poco más, y que sea ese jugador que apuntaba maneras en el Leverkusen, la verdad que nos lo, nos lo podemos pasar muy bien con ellos. Y en el Leeds, pues a ver, un poco lo de, lo de toda la temporada, ¿no? Tampoco vamos a, a descubrir la, la pólvora. Creo que justo lo que, le, lo que mejor le funciona son, son los cambios, la entrada de, de Gelhard y sobre todo de, de Banford. y es verdad que si a partir de este momento se puede volver a encontrar a, a Banford, que fue muy importante, sobre todo la temporada del, la primera temporada en Premier, pues igual pueden encontrar argumentos para, para salvarse. no vamos, vamos, ahora mismo...
2: Ahora mismo parece la, que habrá tres peores, fácil, pero quién sí, sabe. Sí,
3: geográficamente la tabla están cómodos, pero están a dos puntos del West Ham, que es verdad que es posiblemente de los tres de abajo es de los que están peor dinámica, al menos en Liga. no Pero yo creo que el, que el Leeds... Tal y como está jugando, que no, no juega mal, eh, me parece que está un poco más incisivo de lo que era el, el último mitad de año con Bielsa creo que se puede creo que se puede salvar o sea, yo creo que hoy hay muchos brotes verdes que salvar dentro de que creo que fue un mal partido de, de Meslier los centrales no estuvieron bien Pascal Stroik en banda izquierda Tremend es que el, el tronco caer.
2: móvil este en el lateral contra Leon Bailey fue una cosa
3: claro es que efect efectivamente claro que yo he hablado bien de Leon Bailey pero quizás tendría que hablar un poco contextualizando contra qué se enfrentó Leon Bailey no o sea pues contra una grúa eh, varada en un charco de barro ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Y hablando luego también de, del partido estrella del sábado, eh, leo el partido que, que Manu decidió no ir a ver en directo Brentford-Bornemouth, prefirió ir a ver Harry Potter, partido, bueno, no brillante de ninguno de los dos, pero el Brentford es tan bueno como equipo que a pesar de que sigue siendo la misma plantilla de siempre y que se si les pusieses en otro contexto se vería que son jugadores un poco del montón… Son tan buenos, están tan bien automatizados, coordinados en todo lo que hacen, que te pueden hacer un partido de lo más meh, de lo más mediocre, que le van a ganar 2-0 al Borremos fácil también, y eso es lo que vimos. Sí, tenemos que empezar la, la campaña, Under, Necesitamos que perdonen a, a Tony. Sí, sí, sí. Lo necesitamos. Sí, lo necesitamos. O sea, y, yo, o sea, yo quiero mucho a este moral. chico. Lo de las, lo, los penaltis y cómo los Nunca he visto un lanzador de penaltis que me haya maravillado más que Iván Tony. Por, por amor a la
1: liga, por amor al fútbol, es como. Por amor al furbo, perdón. Al furbo. Es, es necesario que, que Tony sea perdonado, que se olviden sus pecados y sus posiblemente crímenes.
2: Y. Lo que hay
4: que saber es a qué apostó y en función de eso juzgar su pena. <risa>
2: A ver, ¿tiene, ¿tiene pinta de, ese, plan, de apostador así, de estos hijos de puta que, apu a que, todo. que, que, que te apuestan a un Harlepool Colchester y, y a cosas raras que no le interesan a nadie?
3: Claro, libertad, u... presos, es por <risa> claro.
4: Queremos un despliegue de todas sus apuestas, un análisis sobre ellas, y entonces a partir de ahí vemos ¿sabes? si ha apostado a putas mierdas, en plan de subnormal. Si son apuestas con sentido, cosa... En ver sus ganancias, si ya ha conseguido sacar dinero de ellos, le perdonamos, que ha palmado al truyo.
2: oye, me parece una lógica bastante buena, ¿eh? o sea, mejor que la que se sí, está ya, exportando ya por está ahí guapo. sí, sí, <risa> Leo porque esto cuando sí. le
4: van a investigar, cuando ya le van a meter no, a o o ver, o, o sea, sea hacer, a, ¿no?
2: habían o sea, le habían entre comillas condenado, habían apelado y a finales de este mes se resolvía, en teoría así que, mm. a ver Leo que no, que no se resuelva. Que no, que se, no resuelva, se resuelva, efectivamente. De... Que, que, sea, siga, que, que, que siga, que siga. Que vaya esto a varios años, que nunca se decida y hasta entonces que, que, se, que complete Tony su carrera. Y luego ya, ya de si eso después eh, terminamos con eso. Pero bueno, sí. Eso pues sí.
1: Y, y también hablando un poquito del, del tapado, un, un ex gunner. Qué bien, ya Silva, eh, sobre todo en la última asistencia para, para Jensen, que, que anota el gol más fácil de su carrera. Es que se lo deja. Prácticamente servido el gol. Eh, es, es un talento interesante. interesante Ojalá tenga continuidad física, que es lo más importante para él.
2: Sí, sí, sí. No, es, es tremendo. Como todos estos jugadores, incluso Janelt, eh, centrocampista y tal, de repente lo ponen de lateral izquierdo. Ben Mee ahora es central titular junto a, junto a Ethan Penac David Raya también está a nivel eh, espectacular. Todo, todo está absolutamente potenciado y el, el trabajo de Thomas Frank, o sea, lo hemos destacado muchas veces, no lo hemos destacado lo suficiente porque es una absoluta maravilla y lo que no es una maravilla en absoluto, la, la otra cara de la moneda, la otra cara de la Premier de, del fútbol, el Everton de Frank Lampa, hermano, o sea, que, que absoluta vergüenza y tristeza de equipo, que se pusieron 1-0 arriba eh, contra el Southampton en casa, parecía que sí, que se lanzaban, que iban bien y tal, y les acaba remontando este equipo de Nathan Jones eh, para ganarles 1-2 eh, Pickford, o sea, lamentable actuación en la falta, sobre todo que, que, que la escuela World Proud, luego un segundo gol suyo y aquí sí están las cosas
4: Tres victorias seguidas del Southampton eh. ¿Sí? En, Copa, en Copa de la Liga y en Premier League uh, Bien, a destacar sobre todo esas amenazas de... o sea, que un presidente no puede ir a su campo porque sí, sí, sí. es peligroso para su integridad física o sea, el presidente eh, y toda la directiva, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro, claro. Estas cositas siempre te animan la prueba de un partido. Siempre, bueno, porque además, ¿cómo lo sabes? O sea, ¿cómo sabes que es peligroso que, que el tío vaya?
2: No sé si habían como Habido intentado amenaza. atacarle en, en, durante las semanas. No, no, no estoy seguro del origen. De, de que se tomase esta medida, luego había mucha afición del Everton, que también yo siempre esto lo veo de, sí, lo típico de, no quiere que su propia afición quede mal, dice lo de, no, es que la, es que nos están haciendo quedar como criminales, que tal, a ver, esto, no, no, no veo yo tanto que sea una cosa de influir la opinión pública, porque esto es solo lo, lo único que hace cuando alguien lee esta noticia, es en plan de, no quemar la afición, sino vaya puto desastre de club. Así que... Sí.
4: Y le preguntaron luego a Lampard, después del partido, oye, ¿qué te parece que haya pasado esto, tal, que lo del presidente, tal? Y dijo, bueno, que los aficionados son muy, como ha dicho, que lo sienten, que lo viven mucho, sí, sí, lo viven, son muy apasionados o sí, algo así, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? o sea, apasionado pero no tienes por qué intentar matar al presidente, o sea, no, no tienes por qué intentar colgarle en una gasolinera como si fuera Mussolini, Nada, ¿sabes? O sea, hay… Hay límites, y no sé, no entendí muy bien lo de Lampar. O sea, ¿Lampar hubiera justificado la agresión hoy a Ramsey diciendo que los aficionados son muy apasionados? Me imagino que no, ¿no? Diría, hostia, vaya puto Cafre el tío que ha ido a darle una patada y ha salido corriendo. O sea, ha sido lamentable, <risa> sí, 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 igual, no hemos hablado. Igual, la, la agresión a Ramsey, que sí. le ha una pata por la espalda y luego ha intentado salir corriendo.
2: Sí, sí, o sea, subiendo, ah, subiendo las gradas. O sea, qué, qué, qué horrible. Sí, o sea, a lo,
4: Eric Dyer, buena, buen homenaje a Eric Dyer, dicho esto, eso es verdad. No había pensado pero muy bien a ver está muy bien el o sea esto al final ha desembocado claro en el meme de Arteta que no sé si lo habéis visto mientras llevaba a Rantel y le intentaba calmar ha visto de reojo cómo eh, saca Saka. sí sí ha visto cómo y saca y, y, liarla, y Arteta salió y ha salido disparado por saca eh, que no la líe más sí, sí. porque sabe hostia, visto, este, este va a pegar
2: a alguien y le van a sancionar 10 partidos sí.
4: Sí, del Telegraph ha puesto la imagen por frame y se ve justo el momento en el que Arteta se da cuenta de que saca va con un cuchillo <risa> en, en, en la mano a asesinar a alguien y, y está muy bien o sea, al final bueno, no sé, como siempre, ¿no? de todo lo feo también salen cosas bonitas
2: exacto, exacto um, en cuanto a lo futurístico um, Leo, WordProw ahora has colocado de media punta por Nathan Jones acercado más al área y le ha dado los frutos exactos que creo que buscaba con este movimiento pones a Diallo y a Labia por detrás a Ward Prowse que sin ser un jugador hiper genial en, en balón a, activo que a veces nunca ha tenido esa, esa amenaza tan voraz eh, llegando a esa segunda línea eh, aquí, aquí la ha tenido y parece que bueno después de las probaturas iniciales de que a la gente se le fuese un poco la pinza con las críticas a Nathan Jones puede que esté este en tenga vida después de todo
1: Sí, 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 qué bien ha pisado el área en el primer gol O sea, la habilitación de Che Adams es fantástica Pero toda la secuencia, todo lo que continúa después de esa habilitación Es pur pura maravilla, ¿eh? lo que hizo Warpros en el primer gol fue fantástico Quizás ese sea el rol que le permita crecer la próxima temporada En, en otro club, en otro nivel de, de exigencia e Ese Warpros eh, llegador sería muy interesante eh, su Sumando goles, pisando área, vamos a verlo en las próximas jornadas y qué bien le pega, pero yo tengo una pregunta, Ander, porque a tú sabes que este portero siempre le suelo pegar. A mí Basuno Uf. me parece una
2: completa basura de portero. Rafa no. está contigo, ¿eh? Rafa fue el primero. O sea, Rafa le criticó a Basuno cuando yo ni sabía quién era este chaval que había jugado en el post No, no yo el simplemente
3: dije que era mucha pasta para... No, ya, ya, no ya había... pero Gonzalo ¿Te salió te a pegarte
2: y tal, porque Gonzalo es así, o sea, pero... Sí, <risa> sí, sí, sí es
3: Gonzalo, a Gonzalo le molestó, no como todo lo que digo yo, pero... Sí, de hecho, de deberías dejar de llamar
4: a Gonzalo. ¡Ja, <risa>
2: Pues, está, Ojalá, pues
4: ¿Os acordáis que teníamos un tier que era en plan mil pavos y le compramos un billete de avión a Gonzalo para sacarle el Latam? Pues tendría que haber otro, que es en plan le sacamos el Latam pero no le volvemos a llamar
2: nunca más. Está confirmado para el jueves, ¿eh? así que bueno, ya... O sea, vuestro voz en un pozo. Pero bueno, esto era para hablar de Bazuno. O sea, Rafa, Leo, ¿algo queráis decir? Eh, es, es un portero que no tiene...
1: No da seguridad por arriba el, el, el juego aéreo le cuesta Le cuestan los reflejos Le cuesta reaccionar Le cuesta dar seguridad con las manos Le cuesta despejar No sé qué hace bien No, no encuentro una sola cualidad de Basuno Que haga Que justifique El hecho de que sea titular toda la puta temporada Le va a costar la categoría al Southampton
2: Ya yeah. Sí, y eso que el Southampton sí. llevaba años de que si este portero, que si el otro y tal, o sea, había probado ahí un mogollón de gente. Y, y al final se han quedado con este y puede que igual tengan que empezar a cambiar otra vez. Está Don, don Wilfredo Caballero eh, en el banquillo, ¿eh? No joda. Ojo, sí, sí. <risa> Así que <risa> ah, ahí está.
3: Dentro de que dentro de que me parece que efectivamente no es un portero con bueno, nivel Premier, como bien dice Leo, también es que tenemos que hablar de que le protege... Hoy han estado bien Caleta Char y, y Salisu, pero es que la temporada de Lianco,
2: va, es que se el me ocurren, Lianco, Lianco, jugador de culto, ¿eh?
3: Se me ocurren pocos centrales peores este año que en Premier, que posiblemente eh, el peor es Senesi con diferencia por actuaciones, pero Lianco debe ser en actuaciones individuales debe ser el, el segundo peor defensa de este año con mucha diferencia sobre el tercero
2: Bueno, y, y el tercero quizás sea Daniela Marte y con esto nos vamos a Nottingham Forest 2 Leicester 0 Joder eh, O sea, tremendo derby en las eh, East Midlands eh, el Forest, bueno No, las,
3: las, las Midlands del Este las llaman ahora
2: Ah, las Midlands del Este, ah, qué bien, qué bien Pues eso, las Midlands del Este, color celeste eh, pff, No sé, o sea, el Este nada, o sea, el Mundial les ha vuelto a dejar sin, sin gasolina eh, vamos, no, no les queda ni aire para respirar Y el forest eh, el Steve Cooper ahí con esa mirada tan extraña que tiene Han tirado, han tirado, han tirado Y de repente pues Tienen un equipo decente Con Gibbs White siendo el amo y señor de este equipo Doblete de Brennan Johnson en este partido Gustavo Scarpa También eh, sacado de, de la nada Un poco ahí de la Libertadores Que estaba jugando con, con Palmeiras y, y aquí está, eh, el forest ganando y ganando bien Al equipo de brendan Roches, Rafa
3: es verdad que yo creo que hoy el, el Lester no está tan mal como tradicionalmente. De hecho, eh, tiene dos ocasiones eh, Harvey Barnes que son inexplicables que las, que las falle, porque de hecho, no es. Eh, no se suele caracterizar Harvey Barnes por fallar este tipo de jugadas. Pero, claro, por contra, el, el Forest sí que aguantó los momentos que más le pegaba que más le pegaba al Lester. Y también es verdad que tiene una jugada, el, el primer gol de, del, del Forest, el gol de Bernard Johnson, a mí también me da la sensación un poco de que están fuera de juego. Las repeticiones luego tampoco son muy claras. Pero hemos dicho lo cual, yo creo que este partido tiene que ser un hito para que Bernard Johnson, que ha sido muy importante, especialmente en Championship, y en el ascenso, dé algo más que hasta hasta este momento está siendo un jugador de chispazos. No no, no es el juego... Al menos yo le esperaba... Algo más de impacto en este Forest. Y, y es verdad que los que sí para mí estuvieron muy muy bien, más allá de Bernan con los dos goles, son Gibbs White, que está, como se le vio el otro día también, en, contra el Wolverhampton en, en Copa. Está prácticamente en todas las partes del, del ataque y con, y con mucho criterio. Y, y como dice Borja muchas veces, eh, Serge Aurier. O sea, el partido defensivamente de Serge Aurier es muy bueno. O sea, que es que... Mmm, no sé si es el mismo Sergio Aurier que, que llevábamos viendo en los últimos años. Yo cuando sonó este verano para el Atleti como, como futuro pues lateral derecho suplente me echaba a temblar. Igual se equivocó el Atleti trayendo a Molina en vez de haber traído a Sergio Aurier, que está siendo para mí una de las sorpresas positivas del, de la temporada. Y, y eso, la verdad que es que ha vuelto muy bien del parón del Mundial el, el Forest, como con las ideas muy claras. Y ahora mismo da la sensación de que, de que se puede salvar. Y si encuentra pues eh, ese Henderson del mismo nivel que el del Sheffield United, que yo creo que esta temporada tampoco estaba brillando en exceso, y conecta los tres o cuatro puntos, como con la llegada de, de Scarpa, pues la verdad es que puede se pueden quedar en más o menos mitad de tabla como van ahora.
2: Total y absolutamente. Y el Wolverhampton, por su parte, Leo de Lopetegui, también un poco como en las tombilas, de repente ponen a un entrenador con, con prestigio, con caché, que, que sabe lo que hace, que, que realmente tiene ese nivel superior, no es que Bruno Lash de fuera tan malo, pero al final las cosas se atascaron, dejaron de funcionar y, y aquí Wolverhampton ha encontrado de nuevo ese chispazo para ganar en esta ocasión a un rival absolutamente directo por eludir la salvación como es el West Ham United en esta temporada y con ese gol de Daniel Podens, tres puntos y, y los Wolves que, que se catapultan hacia arriba
1: Llegamos ya Hablando tres partidos seguidos en, entre los peores equipos de la Premier, es increíble. Eh, yo creo que esta victoria de los Wolves y el hecho de que en esta oportunidad quizás hayan tenido más, más chances de gol, se debe a que la plantilla del West Ham, si bien es muy bonita, tiene jugadores que, que la tocan muy bien, es un equipo que tiene deficiencias importantes en la plantilla, absolutamente todas las opciones que tuvieron los Wolves, se deben a malos despejes, a falta de contundencia Lo de Osbona, por ejemplo Recuerdo en la primera que tuvo Hicham Fue bastante, bastante malo eh, No sé si alegrarme o ponerme triste Respecto a esto Porque creo que al West Ham ya le toca un buen susto eh, Después de esta última temporada De estas últimas dos temporadas eh, También se dio precisamente En una secuencia de rebotes un golazo de Podense Y, y creo que también le han permitido a Neves En este partido lucir La que es la mayor de sus cualidades Que es precisamente cómo le pega el balón Así que no sé, no sé qué pensar, creo que, creo que el West Ham le ha facilitado mucho las cosas al Wolverhampton en ese momento con su pésima defensa.
2: Exactamente, sí, sí. no La verdad es que el West Ham ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero seguramente en algún momento. Y a ver cómo avanza la temporada, vaya a necesitar un entrenador nuevo, un refresco, alguien que realmente encuentre la forma de, de ordenar estas piezas porque han gastado mucho dinero, porque son... Buenas piezas y, y a ver, y a ver porque el partido no es catastrófico, es un partido bastante igualado, el Wolverhampton también t ha concedido bastante y si miras un poco el mapa de disparos es curioso que es un montón de disparos de ambos sin ser de un valor enorme, eh, ninguno de los dos grupos de disparos, pero eh, al final eh, salió cara y cruz eh, en este partido, cara el Wolverhampton y cruz eh, el West Ham. Y luego eh, también eh, en este caso ya en Londres eh, tuvimos derby de Londres, Chelsea, Crystal Palace, el Chelsea con el agua al cuello, el, po el pobre Gran Potter intentando eh, salir de, de la presión asfixiante que se estaba ya ejerciendo sobre él, muchas derrotas. Joe Félix empezando una primera hora como jugador del Chelsea de absoluto escándalo Brillante. antes de reventar a un jugador del Fulham sin venir a cuento y tres partidos fuera y bueno, pues, eh, la cosa es así. Pero el Chelsea pues al final tiene... Muchos jugadores de los que tirar, muchos han estado lesionados. Ha habido, bueno, pues una temporada muy complicada en muchos sentidos. Pero eh, aquí, Manu, victoria y buen partido. Me ha parecido un sólido partido del Chelsea. No brillante porque al final han tenido que estar ahí remando, peleando ese tramo final cuando el Crystal Palace ha, ha perseguido, ha, ha ido en busca de desempate. Pero aún así, con todo, con los debuts, con Benoit Silen ben, 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 en la defensa, Luis Hall, que ha sentado a Cucurella, que lo cual también es un poco flipante que va en portería, Gallagher con Jorginho en el centro del campo, Chukwemeka primera titularidad de media punta han podido sacar tres puntos de oro de aquí
4: bueno, A mí lo de Cucurella no me sorprende porque el día del City el 0-1 en Stamford Bridge, le pegan un baile a cucurella que es tremendo, o sea, no, no recordaba yo que a un lateral le hubieran ganado tantas veces en uno para uno como, como cucurella ese día, entonces bueno, yo creo que se ha cansado Potter o Está buscando, no le gustó lo que vio aquel día y está probando otras cosas, porque al final, Hall está jugando bastante. Van en varios partidos. Eh, sobre el Chelsea, bueno, pues sí, al final, bueno, Havertz por lo menos ha ejercido del 9 con ese gol de cabeza. Es verdad que el equipo ha acabado sufriendo mucho, que hemos acabado viendo a Koulibaly de lateral izquierdo para despejar balones, que el Chelsea sigue siendo un poco casa de putas, porque no, o sea, lo de, lo de anunciar a un futbolista en el mitad del partido, tío, Hostia. o sea, esa. Esa, Eso decir, es del ¿no? atleti esa, de los hills, ¿no? O sea, esa carta normalmente trasjugas, o sea, te la guardas, ¿no? Si, si palmas, ¿no? De palmas, anuncias el fichaje y desvías un poco la atención. Anunciar el fichaje en el minuto 30 o en el minuto 20 es una cosa sí, bastante. O sí, sea, porque difícil. estaba como cerra cerrando el
2: fichaje durante la primera parte. O sea, estaba ahí el, en las oficinas de Stanford Bridge, ahí en lo que lo iban anunciando y tal. O sea, una cosa muy, claro, o muy tremenda. Ha sido
4: un poco. Ha sido un poco porque estaba ya ahí en el estadio y abajo al campo y tal, y ha sido como en plan de, bueno, pues tendremos que anunciarlo, ¿no? Lo han tenido que anunciar. ¿Alguien tiene algún tipo de referencia del chaval este? Iba,
3: el... iba a preguntar lo
4: mismo.
2: ¿Es extremo? Es extremo izquierdo de 100 millones. O sea, qué cojones
4: es... tienen otro puto extremo, tío? <risa> es, una... es increíble. ¿Y por 80 millones?
2: Bueno, sí, 80 y, y tal. Sí, y bueno, que pero... en euros son 100, ¿no? en libras 80, sí, o sea... <risa> sí, 90 y algo. Sí, eh, Leo, tú te comprometiste a si el a, al hecho de que si el Arsenal lo fichaba, ibas a ver partidos del Sactar para ver si este jugador realmente existía o, o era simplemente una leyenda urbana Sí, pero ha fichado por el Chelsea Así o que, sea, nada
1: Ahora pues vamos a tener que descubrirlo en, en la máxima competición porque la verdad es que yo lo que tenía entendido es que era un extremo, que tenía muchísima facilidad para regatear y con un cambio de ritmo descomunal y por eso me parecía más o menos atractiva la opción, pero eso es todo lo que, lo que manejo ahora de él. Pero también entiendo que el panorama no se le puede colocar más cuesta arriba a, a, a un chico que tiene un perfil más o menos medio de, de crack, que tiene ahora una afición muy grande, que el que lo detesta, porque creo que la afición del Arsenal lo va a perseguir toda su carrera. Y por otro lado, creo que los 100 millones le van a exigir un mínimo... Prácticamente ya. Entonces, no creo que el Chelsea sea el mejor contexto para traer a un jugador desde Ucrania, para tener que
2: justificar un No ha sufrido ya esa, lo suficiente, ¿no? No ha sufrido ya lo suficiente ese chico.
1: No, 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 yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Porque todo, todo el puto mes tuerqueando al Arsenal y ahora. <risa> ha
2: sido... Pero vamos, ha sido indecente, ¿eh? La forma en la que estaba ahí restregándose contra el Instagram del Arsenal. O sea, haciendo o sea, llamadas de apareamiento. O sea, tremendo. Yo,
1: yo no sé cómo va a ser, o sea, yo, yo no sé cómo va a ser para justificar ciertas cosas. O sea, es muy fácil que las cosas se le compliquen con ese nivel de inversión. No le deseo el mal para nada, pero al Chelsea, por ah, supuesto sí. que sí. Entonces, ojalá le vaya mal en este fichaje y que sea un fracaso más de Todd Pero
3: yo aquí, retomando yo... Lo, que decía, lo que decía Manu, pero ¿qué, qué ha hecho para que el... Cuatro, Me suena quizá que... en una eliminatoria de Champions. Eh,
2: un en la fase de, de grupos de Champions. Ha jugado muy bien en la fase de grupos de, o sea, de Champions con el Shakhtar de los ucranianos.
3: Un equipo que ha quedado que, tercero o cuarto en, la, en su grupo.
2: Bueno, pero que, pero que todos que... esperábamos que hiciesen el ridículo les metiesen todos seis porque son una panda a de ver. ucranianos y los brasileños por culpa de la guerra. O sea...
4: ¿Hasta qué punto, hasta qué punto esto no entraría en alguna de las condiciones para que es la venta del Chelsea? O sea, pasamos de un dueño ruso a regalarle dinero a Ucrania. Son 80 millones de pavos que le está regalando a Ucrania. ¿Hasta qué punto esto no está apañado es por... Es para alguno, la reconstrucción
3: de, 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 de... Ucrania. Nelson, ¿no?
4: Pues... A, algo, algo Esto huele que flipan, porque al Mudrik este nadie sabe quién es. Porque ya le pregunto a tres o cuatro personas y nadie sabe quién es.
3: Bueno, y que, y que el tema, aún así, debe ser mejor que Joao Félix, porque eh, eh, Todd Boiley no ha dudado en poner 100 kilos sobre la mesa por este tío y por Joao Félix dijo: Bueno, yo déjame, déjame darme una vuelta en este coche y ya luego si quiere o si me gusta me lo compro.
2: Exacto. También de Mudrik, Rafa, no sé cómo describirlo. O sea, sí, Kani, Kimki, pero. Tiene unas pintas de, como sí. de. Pero de jugador de la Liga Española, en plan los Guti, todos estos que llevaban. O sea, el pelo. No, pero peor. Pero no, no, sí, pero, pero muy Guti, muy pero, muy pero muy peor. ¿sabes? O sea, en plan de España sí, del año 2003. O sea, estas modas que a veces. Algunos países, las modas y tal llegan como 20 años después. Pues, o sea, cuando he visto a Mudic con ese, con ese pelo rubio, los pendientes, que nadie lleva esos pendientes ya. O sea, me he quedado un poco tiene loco.
3: pinta como eso, el típico extremo del Cádiz, ¿no? Algo sí. así. ¿no? Como, como un gitano de la, sí, de, la costa, sí. de, de la línea de la Concepción.
4: ¿Cómo se llamaba ese? El que ha fichado por el, la, la Liga de Piqué, ¿no? No, este. Ah, coño, el de Esa... El de la, el de la sí. cocaína. Joder. Ese, ese.
3: ¿Ese? ¿Habéis visto el, el vídeo de Cocao o no? No
4: Dices el vídeo mítico suyo, ¿no? De... Yo ¿no? Yo creo que el no hermano,
3: lo he visto. El, el, hermano, la verdad sí. es, 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 es inmenso el ascenso, tío No he no sentido en mi vida una cosa Así, hermano, te lo juro
4: bueno, Va a denunciar la Kingsley Su puta madre
3: La Kingsley le va a denunciar porque yo no he visto a un jugador Ex profesional jugando tan mal En un partido de pachanga en mi Ay. puta vida pero ese tío ya no era profesional, o sea, lo dejó. Qué? Le Yo creo que sí, en no su... plantilla de Cádiz, eh.
2: Hostia.
4: Es un judista español que fue como delantero. <risa> Tremendo, eh. Lo que es la vida. En Zaragoza estuvo la última vez. 2021-2022. Este, si no me falla la
3: cabeza, fue el fichaje más caro de la historia de Leibar. Podría ser. Que era, que era un jugador que era un equipo que fichaba rollo panenquita con como el Leeds eh, con los datos avanzados y no sé qué y dijeron sí, vamos a fichar a este no vieron ¿Qué acusación, macho?
2: Nano nano
4: Mesa. Yo me, nano Mesa me desmarco completa Manuel Sánchez desmarca completamente <ríe> estas acusaciones <ríe>
3: Luego, luego ponemos que Ander que Además tú eres video. el
2: abogado. Sí, sí, o sea, a ver, en, en el editor puedo ya luego meter la, la corta pero ya veré qué quito y qué no. O sea, el otro día quité la, las críticas a un par de periodistas que, por si acaso y tal. Que...
3: Ya, me pareció feo, ¿eh? De...
2: No, pero eso, eso fue para los de Patreon, ¿eh? O sea, los de Patreon nos escucharon, los rasos no, que paguen. O sea, euro 50, dólar, eh, tal, vais y lo pagáis, eh, cabrones. Eh, patreon.com barra alineación indebida. Que necesitamos comer, gente. Bueno, el
3: resumen, pero yo pensaba sí. que ¿no había ahora un extremo ucraniano que estaba más de moda, que juega en el Dinamo de Kiev, que se llama Víctor Sigankov? No,
2: más de moda no ha estado ese chico, no, no.
3: O sea, yo pensaba que ese iba a ser el siguiente con Opleanka.
2: Bueno, unos es ya Mudrik, es Yarmolenko, y el otro es con van, pues, que... van, va,
3: van por pares. Los
2: extremos ucranianos van por pares.
3: Pues si su si su referencia es eh, conoplianca o como le llamaban en Sevilla chocoplanca <risa> eh,
4: que son muy buenos a veces ¿eh?
3: lo tiene regularcito, ¿eh?
2: <risa> eh Rafa eh, lo que no es lo que no fue regularcito fue el partido del Newcastle, ¿eh? o sea baño oh, completo al Fulham solo fue uno pudieron ser cinco. Al final le llega un penalti, o sea, ha caído del cielo al Fulham, que es una vergüenza que lo pite, porque le pisa Bobby Rida a Triple, pero se cae, él, así que es penalti para él. Um, y Mitrovic hace una de esas cosas que no se ven nunca, o sea, la mítica de Martín Palermo, de darle al balón, o sea, de resbalarte, le das con el, con el otro pie y con el pie que vas a rematar, doble disparo, penalti anulado y balón para
3: el rival. Sí, eh, hombre, ha sido bastante cómico verlo, ¿eh? Sí, sí. En cualquier caso. Que no está teniendo mucha suerte este año Mitro con los penaltis, ¿eh? Igual tienen que empezar a, a tirarlo Andreas Pereira o, no. o William, yo qué sé.
2: O Joao Paliña. Porque
3: no teniendo... O Joao te Paliña, que como lo hace todo bien. Y es verdad que el partido del, del Fulham es, es muy pobre, ¿eh? O sea, porque claro, no tirar entre los tres palos teniendo un penalti es eh, bastante meritorio. Y, y por contra el, el Newcastle... El, dominó absolutamente el partido eh, creo que es muy destacable que en un equipo en el que al final hay dinero y se ha invertido, el mejor de los tres mediocampistas para mí hoy ha sido Son Longstaff, con bastante diferencia. Sí, esto es como y cuando bueno, en el Manchester de
2: City final... del G que todavía sigue jugando Richard Dunn, o sea, siempre tienes a este, sí, a, um... a este jugador raro que...
3: O pues Stephen Ireland. Stephen Longstaff, Ireland, sí, que... que aguantó dos
2: tres años ahí todavía después de llegar la pasta.
3: Y al final es que, a ver, el... El Newcastle, que siempre hablamos de la pasta, pero al final tampoco creo que se haya gastado tanta pasta más allá de Alexander de Isaac. Bueno, que, Isaac,
2: Wood, o sea, a ver... primero sí, pero, pero que... ¿eh? Botman ha costado como 30-40, Dan costó. ha costado Sí, super pero que
3: bien. no ha venido haciendo fichajes de 80 o de 60. Está haciendo fichajes, creo que con cabeza. Porque, por ejemplo, hoy los dos centrales han estado muy bien y sobre todo los tres de arriba, ¿no? Al final pues te permite tener una triple amenaza con esa... Porque al final es una formación un poco una extraña, tripl ¿no? triple amenaza efectivamente, con Joel Linton echado a banda pesa que es grande y jugando bien Almirón muy bien, Calum Wilson también me ha gustado mucho su partido y luego pues al final, claro, tienen mucha tienen mucha pólvora en el banquillo no puedes meter a Chris Wood, puedes meter a Isaac puedes meter a San Maximan es verdad que no hay mucho más en el, en el banquillo, siendo honestos pero,
2: pero joder tu hermano que ocupo... Javier Manquillo, Rafa, por Dios
3: mi hermano Javier Manquillo, al que casi deja tetraplejiquillo eh, Cristiano Ronaldo en un, en un derby. Y, y bueno, por eso que está está muy armado el, el Newcastle. A mí me parece que, que, que está en una dinámica fantástica. Además, en, en semifinal de la, de la Carabao. O sea, creo que tiene muchos argumentos. Y además, como lo que hemos dicho antes, como que los que vienen atrás tampoco les veo yo con una fuerza excesiva como para... Quitarle, no voy a decir de las Champions pero vamos, de, de Europa le veo muy complicado. O sea que, gran trabajo de Di que yo creo que siempre nos. Cuando se analiza el Newcastle, se queda la gente con el dinero, pero yo creo que al final el trabajo de Hau es, es muy, muy bueno.
2: Sí, sí, no, no, es absolutamente espectacular. Dakar de Alexander destacaba un hecho que es muy, muy meritorio: 11 goles encajados en una primera mitad de temporada es bastante extraordinario para, para el Newcastle y completamente. O sea, he dejado no sabía entrenar defensa ni aunque le pusiese una pistola en la cabeza en el Bornewood. Y ahora de repente eh, el Newcastle es una muralla como esas que quieren poner a los dos lados de la ciudad esta que van a construir de la nada en Arabia Saudí, pues igual. Así que, no, no, a tope con el. Bueno, a, a tope con lo bien que juega. Con lo. Bueno, ¿dónde viene el dinero? Pues obviamente no, ¿no? Pero. Y bueno, Joel Linton también, que fue titular. Tres días después de que le detuviese la policía por beber bajo los efectos de, de la espirituosa. Mal, pero bueno, no sé, ahí está. Ahí jugó y el Newcastle ganó 1-0. Gol de Alexander Isaac. Leo, te, ¿te alegras? ¿Crees que Isaac ahora ya en forma de nuevo, recuperado? Puede ser un golpe de efecto para este Newcastle en el que Callum Wilson ya de por sí ya hace un partidazo contra el Fulham.
1: Me encantaría ver esa pareja entre Carlos Wilson y, y, y Isaac. El, el, gol es, que... el gol es
2: una buena primera o sea, muestra. Una
1: interacción, sí. sí. Así que ya, ya va sin dobra, ojalá las, las lesiones lo respeten, porque definitivamente es un jugador en el que hay puestas muchas expectativas por precio, por calidad, por caché. Así que ojalá, ojalá,
2: no sé si esta, pero la próxima temporada ojalá podamos verlo eso ya al 100%. Totalmente. Para Rafa preguntaba, ¿Yago ¿puede ser...? Lo más destacable de este año, más allá del partido de hoy, que el Fulham deje de ser equipo ascensor.
3: Pues yo creo que tiene mucha mucha pinta y lo hemos dicho lo hemos dicho otros días y al final pues bueno se dieron cuenta de que con no fichando atacantes al sin ni son sino un mediocampista que ha, que ha demostrado ser eh, un, de un efecto inmediato como es Paliña, un defensa contrastado la categoría como era Isadiop. Y un buen portero como era Berleno, especialmente yo creo que esto, esto último es lo que está marcándoles más más diferencias, hace que ahora mismo el Fulham pues no tenga, vamos, es que está sexto, o sea, me refiero, a que está más cerca de, de Europa que tener que preocuparse por nada. Y aparte, pues que igual, aparte de todo el cachondeo que hemos tenido los últimos años, pues que igual Marco Silva pues también era buen, era buen entrenador.
2: Mm, absolutamente. Y hablando del Fulham, Leo, tenemos que, tenemos que hablar, hablar del tema importante de, del fin de semana. Mira ahora, ¿eh? Que es la victoria. Eh, bueno, los Bills han ganado, ¿no? De 34, eh, 34 a 31. 34 a 31. Sí, sí, sí. 34 a 31. Bien, a tope con los Bills. ¿eh? Joder, qué manera de sufrir contra los putos Dolphins, ¿eh? Pero, pero bien, bien los Bills. Um, el equipo relacionado con el Fulham. Um, Leo, hemos hablado muchas veces del universo Khan. El universo can que engloba al Fulham, a los Jacksonville Jaguars y a All Elite Wrestling, la, la compañía de, de lucha libre. Y esta vez tenemos que hablar de la remontada histórica, legendaria, de los Jacksonville Jaguars en la primera ronda de playoffs de la NFL anoche para remontar a, a los Los Ángeles a los Chargers. Absolutamente de locos ese partido que estuvimos viendo. Esto, esto tiene historia, ¿eh? porque en realidad en el primer cuarto Trevor Lawrence, eh, si no son tres, son cuatro intercepciones. Sí, sí. Eh, eh, bueno, a ver, para poner en contexto a la gente, el quarterback de los Jaguars, Trevor Lawrence tira, lanza cuatro intercepciones pierde el balón cuatro veces y luego pierden el balón una quinta vez cuando lo tienen ellos eh, de un punt, eh...
3: Increíble, ¿no, Manu?
2: <risa>
4: no sé si siguen hablando de Fulan <risa> o, o han cambiado de tema ¿Tú qué prefieres, y, y... el pressing catch o, o la NFL, Manu? <risa> bueno, pressing catch por lo menos lo he visto en algún momento
2: de mi vida, la NFL <risa> espero morirme sin verlo nunca <risa> Bueno, eh, haciendo caso no. omiso a estas, estas injurias de, de, que... de don Rafael y don Manuel eh, Leo, eh, sí, eh, vamos a rematarlo rápido, pero. pero cuéntame ¿eh? eh,
1: 27 a 0 terminó ganando el, terminaban ganando Los Ángeles, Los Ángeles Chargers. Sí. Eh, lo que parecía ser una vergüenza histórica para los eh, Jacksonville Jaguars, eh, dirigidos también por Doug Peterson, ex campeón de la NFL, con los Philadelphia Eagles. Eh, Terminó siendo la remontada más espectacular de, de,
2: que yo he visto, por lo menos. Sí, o sea, Ander, no, no sé si... lo, los Chargers ganaban básicamente en términos futbolísticos 4-0 al minuto 40 ah, de partido. Y a, justo antes del descanso los Jaguars meten medio gol, o un gol prácticamente. Y acaban ganando los Jaguars 5-4 en, en la comparación futbolística eh, con gol en el último minuto. Espectacular. O sea, una cosa que, que no te la crees Y ahí estuvimos, gozándolo. Eh, así que, gente, si queréis ver algo chulo de NFL, poner eh, el resumen de, de los Chargers y los Jaguars y no hacer caso a los dos haters de, de ahí de la esquina que están ahí hablando de sus cosas. En todo caso. O que se pongan a ver, eh, como este
1: sale mañana, que se pongan a ver el Dallas Cowboys contra los Tampa Bay Buccaneers, que seguramente ahí también va a haber caos.
2: Sí, pero. De hecho, que se
4: lo vean todo. <risa> De, de sí, que verdad, bueno eso. Harían bien en verselo todo
2: Exactamente, exactamente Y bueno, a ver, de una cosa que no le interesa a nadie A otra, Rafa, repaso rápido a Champions Si quieres hacer o vamos con las preguntas
3: Sí, por qué no, esto sí que le interesa A la, a la audiencia, yo creo
2: Bueno, no sé, a ver, el Brody va bro líder el... Y el, el West Bram de Carlos Corberán Que llega el, el tío este eh, Discípulo de Bielsa, eso siempre es importante Mérito de Don Marcelo Con el equipo en descenso sí, bien, pues. y ya están sextos a ver, es lo que
3: tiene, tiene Championship, ¿no? Que mmm, ganas tres partidos y, sí. y te metes en la pelea por el ascenso. Sí, sí, o sea, un tío que empieza si la temporada un...
2: entrenando a Olympiacos, ahora ya está sexto con un equipo en, que cuando él llega está en descenso en Championship. Es una locura.
3: <risas> eh, o sea, si quieres hacemos un breve repaso, porque hay resultados bastante locos en esta jornada. Sí. El, como, por ejemplo, el, el Roderam, que está más cerca del descenso, le cuela cuatro al Blackpool Rovers, que iba tercero. Sí. Eh, creo que, se, eh, que, que se, cae, se cae a quinto. A quinto. Eh, mm, 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 ¿Qué más teníamos? El Bristol Rovers también cuela 4 a... A ver, espérate compiado, ¿eh? El Bristol City... El Bristol City al Birmingham que le gana 4-2. Sí. Con muy buen partido de Mark Sykes. Puedes hablar eh, de Preston ya, eh,
2: también. Eh?
3: El Preston eh, le coló 4 El Norwich en casa. que o sea, el, el debut de, de Wagner, pues, eh, pues muy bueno.
2: Sí, 4-0 al Preston.
3: 4-0 al Preston, eh, recuperando a, a Kieran Dowell y también con WTT Mupuki. Ganó el Sheffield United 3-1, ganó el Swansea 3-1 al Sunderland, el Watford al Blackpool y el Barley ganó también 1-0, por tanto sigue primero con 14 puntos de ventaja sobre el tercero, o sea que el Barley lo tenemos de vuelta. Es una locura, obviamente. ¿eh? O sea, saca
2: 16 puntos claro al tercero. <ríe> o, sea...
3: o sea, 14, 14.
2: 14. Ah, no. Ah, no, queréis y... no sé restar, perdón. No, no. 16, tienes 16, toda la 16, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, sí, al Watford es. Eh, y, el,
3: y el Sheffield United le saca 11. O sea que yo creo que los dos ascendidos están más o menos ahí. ¿Cuál es el punto del interés de Championship? Que entre el tercero, que es el Watford, y el decimocuarto, que es el Reading, hay 6, hay 6 puntos. O sea que hay, para poder meterse en playoff, eh, ahora mismo están Watford, Middlesbrough, Bla Blackburn, Rovers y West Bromwich. Pero eso está en Norwich a dos puntos, el Millwall y el Luton también están a dos puntos, el Sunderland está a tres, el Preston está a cuatro, el Quinspar Ranger y el Reading también.
2: De, de, de categoría descenso, pues, la segunda inglesa, ¿eh, Moro? O sea...
3: Sí, sí, sí. sí. Y lo peor, o sea, vamos, el, el Wigan es el que más peludo lo tiene, aunque creo que esta semana no lo hizo del todo mal el equipo de Coroturé, que empató con el Cardiff, que el Cardiff sí que ha, des, ha despedido al entrenador, eso, eso he visto esta tarde, y parece que puede volver Neil Warnock Hostia. de las Danes.
4: Ojo. Otra vez, maravilla.
3: Y los otros que la acompañan ahora mismo en descenso son Huddersfield y Blackpool. Eh, yo como evidentemente como aficionado al Preston celebraría el descenso del Blackpool que es el, el rival local. Y los que están ahí jugando un poquito sobre la cuerda son el Cardiff y el Stoke. Eso ya lo hablamos algún día de la magnífica gestión del entrenador del Stoke, ¿no?
2: Alex Neil que asciende al Sunderland. Empieza la temporada con ellos, bien tal. Se va el stock por pasta el stock y, un, por... y un proyecto entre comillas mejor, el Sunderland está décimo y el stock vigésimo.
3: Es verdad que la diferencia son ocho puntos, ¿eh? que eso pues, es lo que hablamos, pues de repente el stock gana tres partidos y puede estar en playoffs Pero mmm, da la sensación de que no tomó una gran decisión el bono de Alex Nib. no Así que nada, eso es un poquito championship, que esto sé que la, la audiencia, pero especialmente Manu y Leo, yo creo que lo, lo agradecen que lo tratemos
2: en profundidad. Absolutamente, absolutamente, hay ¿eh? que sí, Manu y Leo. Uh, no pues sí, por lo
4: que de no, no me lo sabía marido. Por ejemplo, pues nunca había
2: mal saberlo Claro, hay, hay, te, te damos eh, Trabajo hecho ahora, o sea, escribir algún Artículo guarro <risa> que va a ser Circulado por, o sea, periódicos de estos Que, el que pagan a al AF
3: Del discípulo de Bielsa ya
4: te he dicho Del el descenso, particular. no, pero el discípulo De Celsa, no, bueno, bueno Del descenso a la sexta jornada, a la sexta división ¿no? O sea, al sexto puesto, no sé qué había dicho pues. sí. Sí. sí, sí Pues
2: está hecho ¿sí? <risa> Bueno, no,
4: porque me tengo que ir, pero otro día <risa>
2: Exacto, exacto. Y rápidamente de la Superliga Femenina, rápidos resultados, bueno, que... Um el Chelsea ganó al bueno al Reading en entre semana y luego este fin de semana Arsenal y Chelsea, los dos mejores equipos de, de la liga aunque ahora de repente se ha colado el Manchester United entre ellos, empate a uno entre Chelsea y Arsenal en campo del de, de Arsenal en el Emirates, el Chelsea sigue líder con 28 puntos, un partido más que Manchester United y Arsenal que están empatados con 25 puntos en el segundo puesto que ocupa el Manchester United y tercero el Arsenal y tres puntos por detrás de ellos con, con el mismo partido, los mismos partidos jugados, el Manchester City Cuarto con 22 puntos, el Manchester City, por su parte, eh, que eh, ha ganado, si no me equivoco, efectivamente 0-1 al, al West, Ham, West Ham, al West Ham, el Leicester, su, primer su primera victoria de toda la temporada, llevaba 0 victorias, 0 puntos de 9 partidos, a la décima fue la vencida y ganó 0-3 a 0-3 3-0 al penúltimo que es el Brighton and Hove el Manchester United se ha paseado por encima del Liverpool 6-0 el Everton 3-2 al Reading y el Aston Villa 2-1 al Tottenham son los resultados de esta jornada que como digo pues termina con Chelsea prim primero United segundo Arsenal cuarto Arsenal tercero City cuarto Everton quinto West Ham sexto Aston Villa séptimo Tottenham octavo Liverpool noveno Reading décimo décimo primero Brighton y décimo segundo último en la única posición de descenso el Leicester City y ahora sí nos vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia antes de marcharnos por hoy empezando por Daniel Aguilar para Ander tienes dos caminos y debes de tomar uno opción A salir una noche de bares con Héctor Crioc y tener que beber tipo y cantidad de bebida alcohólica que él beba opción B Tener que aguantar la vergüenza de no haber elegido la opción A teniendo que ir un año entero sin gorro. Uf. Uh. ¡Uf! Duro esto, ¿eh? Duro esto, ¿eh? O sea... Duro es muy fácil. Ya, pero es que ya lo de no beber es como ya lo he convertido en parte de mi personalidad. O sea, ya en plan de para darme la... Ya las te, ha
3: comido, te ha comido el personaje. Sí,
2: exacto. Ya es en plan de, wow, sí. soy superior a todos estos indecentes que beben y tal. Y yo no caigo en las garras de, de la tentación. Uh, a ver, el gorro es fuera de, o sea, de la webcam y tal. O sea, realmente solo lo llevo en invierno. Es como, ¿puedo tirar el invierno sin gorro? Pues igual sí, pues igual sí. Así que vamos, vamos a elegir lo, lo de ir sin gorro y, y, sí, y mantenernos en nuestros valores, en nuestros principios morales. Y, y no caer en, en las garras de, la, de las bebidas espirituosas así que esa, esa es mi respuesta, aunque sea muy lamentable eh, Esteban García para, eh, eh, para Rafa ¿cuánto tiempo le queda a, a contener banquillo del Tottenham?
3: Yo creo que sí que aguantará final de temporada pero yo estoy con lo que dijo Manuel al principio yo creo que no, no renovará más por voluntad propia que por la del propio Tottenham.
2: Y nos preguntaba también Esteban, Leo, sensaciones de la victoria de la tónica neta en la NFL. A tope con ella. Los Jaguars ahí. O sea, el, el Fulham va a ganar la Premier, los Jaguars la NFL y, y All Elite Wrestling va a absorber la WWE. O sea, todo van a ganarlo sido? todo.
1: Me encantaría ver las tres cosas juntas. Sí, sería. Me encantaría
2: ver las tres cosas juntas sí. y... Y no sé, eh, con, ¿contra quién va a jugar
1: a los Jaguars la próxima jornada, Andrés, posiblemente?
2: Eh, no sé cómo lo hacen, porque es en plan de quién es el último que queda... Creo que contra los eh, Bills, creo que serían los Bills. Uy, uh, se los van a coger. Ok, ok, <risa> okay. ok. ¿Los Bills a los Jaguars bien. o los Jaguars a los Bills? No, los Jaguars a los Bills, porque los Bills son una mierda, <risa> según hemos visto hoy. Claro. Eh, Así que... yeah, yeah. Um, ¿Quiénes son
3: los buenos este año?
2: De los buenos... Los Chiefs. Los, los Chiefs, Eagles, los Bills y los Foreigners son los tres mejores. Oh. ¿Y los Mahomes o no? Mahomes sí, sí. En, lo, en los Chiefs, sí sí sí. Ah, muy bien. sí. De hecho, Bills y Chiefs jugarían, si ambos avanzan, como deberían, jugarían la semifinal entre ellos en campo neutral de manera excepcional porque por lo que le pasó al jugador de los Bills, no pudieron terminar aquel partido, tuvieron que suspender ese partido, eh, dejarlo vacante, y los Chiefs acabaron, por culpa de eso, por encima. Así que, para no darles a ellos esa ventaja, jugarían en campo neutral y luego la Super Bowl siempre se juega en campo neutral, pero, pero va a estar guay, va a estar guay, sí, sí. Eh, Manu, ¿irías a ver lucha libre mexicana en México? Suponiendo que te lo pagan todo, no. o sea, fácil y tal. No. No, ya por Dios, bueno. Pues te que estaba lleno de gentuza eso. Madre mía, no, mano mi O si
4: mi objetivo en México es no juntarme, no hablar con nadie. Ya, ya. O sea, no hablar con nadie ajeno a mis... ¿Cuántos somos? ¿Siete? Seis amigos.
2: Ajá, ya, no sé. Un poco feo eso, no, mano, ¿no? Un poco... ¿A dónde te vas, Discriminatorio. A México. Ya, perdón A Cancún. A Cancún. Joder, qué básico, es tío. No, está muy bien o sea, Pero Cancún es como, o sea, tienes que ir por lo menos a la segunda o tercera más popular No vayas al sitio más hiper, hiper mega populado por tur, turistas de mierda O sea, por lo menos, ten un poquito de personalidad Al más
4: seguro Lugares bueno. más seguros en México Búscalo, a ver cuánto sale
2: Ciudad de Juárez, me han dicho que está bastante bien um, A ver, ¿qué más ¿Qué más tenemos? Pero, pam. Eh, eh, Lobato, ¿para todos que fue mejor, León, ver cómo Pep perdía la cabeza después del partido ante el United o a Klopp perder la cabeza antes del partido contra el Brighton?
1: Siempre, siempre es mejor ver cómo pierde Klopp. Siempre, siempre. Yo lo he disfrutado mucho toda su carrera. Mm. ¿Rafa?
3: Igual, es un. Es que los dos son muy llorones cuando no ganan, ¿eh? son muy pesados. Yeah. Pero. Y yo a Klopp ya le estoy cogiendo cierta pereza, eh, pero sí, voy a decir a, a Klopp porque Pep ya lo está haciendo como desde la ironía, ¿no? Entonces como me hace cierta gracia.
2: Sí, 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 o sea, cuanto, o sea, cua, cuanto más pierde, más, más feliz está, entre comillas. bueno Sí, en plan,
4: claro. ya, os,
3: ya os redacto yo las noticias, tal, jajaja, entonces, no sé, le veo más jocoso.
2: Yeah.
4: No, Pep, al final, es que hace mucho frío fuera del Barcelona, Pep, ¿sabes? No toda la vida te iban a... a... a conceder todo aquello que te daban, ahora pues a ver, de vez en cuando te pitan en contra ¿sabes?
2: Madre mía o sea, la, la,
4: la... Oye, ¿se jugaba hoy la final de la Supercopa de Arabia? Eh, sí. Hoy, hoy me escribe un amigo por la mañana y me dice vamos a no sé dónde tal, no sé qué, y luego vamos a ver el partido y digo, tronco, ¿vas a ver el Arsenal totena Digo, no te pega nada. Y me dice, juegan el Madrid y el Barça y digo, ah a,
2: a este a, a este nivel de o sea, no de sé. indecencia, eh, llámalo como lo crees o sea, todo sea, no he visto marcado, la gente
4: exaltada en Twitter con el partido. Sí,
2: sí. No, o sea, la gente está... La, o sea, la droga que es el fútbol y los Madrid-Barça para la gente es terrible. ¿eh? o sea
4: Han vuelto Andrés Iniesta y Xavi Hernández al fútbol y no me había enterado yo. Ya han vuelto hoy. Y nos lo hemos perdido, macho. Qué pena. Qué ganas de que el puto United les meta siete y se les acabe la gilipollez.
2: Hmm.
4: Ya está. O
2: sea, o sea, muy del United Sí, sí, sí yo, yo estoy esperando a bueno que llegue la eliminatoria esta Para en plan ir al podcast de Guardiolato A Stadi Johan y tal hacer, O sea, en plan a robar en los círculos de, 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 de mediáticos del Barça Con lo del United y eso Del barcelonismo Sí, yeah. sí Como experto Exacto exacto. Como experto en fútbol. inglés Efectivamente, efectivamente eh, Para Rafa, top 3 de bares cutres en Madrid que haya sido
3: a ver, yo tenía mi bar cutre de Por excelencia en Por donde yo he ido al colegio Que se llamaba eh, Cafetería Bar Lanjarón Como Que agua. tenían una tenían, Sí, eh, lo llevaban unos filipinos Pero no me preguntes por qué se llamaba Lanjarón y bueno, porque, una oferta. porque en
2: Filipinas pues igual algo también se llama Lanjarón, pues porque el, no, en sí, el ya. Imperio Español nunca se sí, pone no, como, el sol
3: Como antigua colonia yo creo que más que nada debía de ser un bar que se llamaba Lanjarón, que lo compraron unos filipinos Puede y ser. se quedaron con el, con el Es lo más factible Y el tema era que tenían una oferta, tío, que eran dos jarras de cerveza y una ración por siete pavos y medio Esa oferta fue subiendo hasta los doce y aún así se iba compensando pero bueno, ya nos la han quitado entonces hemos dejado de ir y entonces los otros dos... ¿La, la, la Nuit cuenta paro, como, o sea, como bar cutre? No, la Nuit no es no. Un bar cutre. Ni cutre. Ni siquiera cutre, efectivamente. Es un, un sitio en el que cortan jamón, no puede ser nunca cutre. Y los otros dos, te voy a decir uno que se llama el Estrella Polar. Bien. En la propia calle Estrella Polar. Y el tercero que te voy a decir se llama Cafetería Bar niasca en la calle Doctor Esquerdo.
2: Tremenda, tre tremendo manejo. No digo de... el tigre
3: porque yo creo que me estaban esperando para que dijera el tigre, que es un poco el, el clásico de español de barro, de ir ahí a tomarse una cerveza por tres euros y que cenas, pero eso es de, de español de barro o de charca. <risa>
2: espectacular, tremendo sí, sí. Um, a ver, para para Ander, para, para bueno esto lo contesté la semana pasada en cuanto a lo de eh, qué me haría más ilusión entre Chicago Fire, Chicago Bears el mundial de Estados Unidos, Trumps por un título europeo claro, lo que no contesté fue qué me parecería más probable um, a ver, entre Trumps por ganando la conferencia esta de mierda eh, Chicago la Super Bowl Estados Unidos lo menos eh, probable el mundial a ver, lo que pasa es que en la MLS, en la NFL, al final hay mucha regeneración año a año. O sea, en la MLS hay un montón de equipos que han pasado de ser la peor mierda de la liga a ganar el título al año siguiente. Nunca ha sido Chicago Fire, pero podría ser. Así que voy a decir que lo más probable, aún a pesar de Transform Sport y los Versa Super Bowl, voy a decir que lo más probable, a pesar de todo su bagaje, también sería Chicago Fire ganando la MLS. A ver, para Leo, Yago quiere saber minuto y resultado de Perú. Está la cosa otra vez ahí. Ah, muy bien. Bueno, exaltada.
1: Siempre, siempre, hago muy, muy interesado en, sí, sí, sí. en recordarme que, que hubo una situación constante de crisis política. Y nada, pues unos 40 muertos en las últimas semanas Fue. a partir de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Eh, y, y está un poco jodida la cosa porque ya estamos hablando de un gobierno que tiene básicamente apoyo militar. Entonces, yo creo que estamos viviendo quizás de las horas más críticas a, a nivel de violaciones de derechos humanos en los últimos siete años de crisis que tenemos acá en Perú. ¿no? Madre mía,
2: van a volver los japoneses esos también. Ah, o leído? Fujimori. Sí. Bueno, este,
1: no sé si van a volver, pero seguramente estén contentos con la cantidad de gente que están matando. <risa> así que... Sí, sí.
2: Ya, 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 así, así, es, así es el mundo de, de incierto y asqueroso. Eh, el internet no lo van a cortar en principio, ¿no? O sea, podremos seguir haciendo esto.
1: Ah, no, no te preocupes. O sea, los, los problemas de mi país, los de mi día a día no, no, no van a no van a quitarte mi participación en el podcast. Logro cambiar de chip fácil, no te preocupes. Es... Es algo que me mate, <ríe> distinto.
2: Joder. Bien, bien. Pues estaremos atentos. Um, a ver, para Manu, ¿qué te parece la Kings League?
4: Es que no lo he visto y si yo bueno, no sé, no, no creo que lo vea. No, ni, otra,
2: ya, ni yo ¿eh? no lo o sea, sé. Nada. No
4: sé ni quién juega. Creo que son amateurs ¿no? los que juegan los partidos.
2: Uf, una, una, son gente de verdad. Es una mezcla es muy, muy una no extraña. Mesa. O sea, en plan, hoy sé que estaba jugando el Kun. Creo. ¿El Kun? Sí, ¿no? O sea, creo que ha fallado un penalti. Yeah. Eso he leído en un grupo de WhatsApp, pero no me he puesto a investigar. Bueno, pues no sé, no me interesa. Bien, sí,
4: sí. O sea, no me interesa el fútbol de verdad. Sí. Me va a interesar Entonces, esto. Esa mierda. O sea, imagínate.
2: Exacto, exactamente Um, a ver Leo dejará de ser eh, director técnico del City Pep Guardiola a final de temporada si queda fuera de Champions y sin título de liga que le salve la temporada o sea fuera de Champions en el sentido eliminado de Champions que esto se puede ver no como queda vale. quinto no,
1: eso no va a pasar o sea más probable es que cambies esa pregunta por Liverpool y Klopp y, y tendría un poquito más de sentido pero Guardiola no lo van a sacar no no no
2: imposible, imposible. Guardiola se irá cuando quiera irse él sí exacto exactamente ¿Eh? um, a ver ¿qué más? Esteban Cruz para Under. ¿quién crees que ganará el Royal Rumble Uf, ni idea ahora mismo me quedan dos semanas creo que haremos sí, Watch Gran Party <ríe> no, el Gran Cali está... ya, no, ya, no, ya no
4: juega el Gran Cali no,
2: ahora está... creo que se dedica a la política en India o en ser como figura pública de cosas y tal no joda sí, sí, sí pero no le ya... llegó a ser
3: actor ¿no? yo
2: creo sí, llegó a ser actor
3: bueno, o sea más allá del Pershing catch que ya son actores. Efectivamente,
2: eh... Rafa, esto nunca lo hemos negado. No hace falta que repitamos debates... ¿Qué
3: te parece que los, las dos mayores estrellas de Hollywood ahora mismo sean La Roca y La Bomba Batista?
2: Pues espectacular. O sea, victoria del wrestling, victoria moral del El wrestling. El nivel es... O sea...
3: El nivel es catastrófico. No, no,
2: catastrófico no. Un respeto que La Roca es lo que, lo que será, lo que será. O sea, Batista es... O sea, es, ac es un actor legítimamente extraordinario. Leo, tú est en esto me apoyas. ¿La Bomba Batista? Sí o La Roca no, no, La, Batista, no, no, la, Ay, la Roca no. es actor genérico de películas tal, o sea, es como Jason Statham pero medio Samoano y más, y más mazado um, eh, pero Batista, o sea es legítimamente bueno, esto es al menos lo que yo leo de sitios de prestigio de cine o sea
3: sí, claro, en, en papeles como el que tuvo en James Bond, que no abre la boca, está bastante estupendo, no,
2: no, pero yo que sé, en otras que ha tenido para, para o sea, Leo, tú que sabes lo que le
3: piden hacer, estoy por el lado de Rafa
1: y a ver, tú ves la sonio y no ha estado mal también, Batista, ¿eh? Sí, no ha estado mal,
3: sí. Bueno,
1: pues eso. O sea, pero es el perfil, ¿no? Es, es el perfil que él tiene, ¿no? No le pidas no le pidas que sea, ¿cómo se llama este chico? De After Paul Mezcal o algo así. No no, no, no va a ser actuaciones así. Bueno, no sé. Pero para, para lo suyo, ser un hombre grande y bruto lo, lo hace. Ya, yeah, pero claro, yo es que lo, es lo que he leído
2: es que se le da mejor que solo eso. O sea, en plan que La Roca es lo que, eso es lo que hace, pero que este tiene más rango. Al menos eso es lo que...
3: Mm, eh, o sea, tiene el más rango, pero de comedia. Pero no te creas que tiene mucho más.
2: Bueno, no sé. No sé no, no sé sin fiarme de vosotros dos. Pero en todo caso... Eh, no está de gran calidad ahora, pero hay, hay un indio todavía más grande y todavía más alto. ¿eh? que Bueno, más alto igual está ahí, pero es mucho más atlético. Eh, que se llama Satnam Singh. Así que podemos eh, observ wow. observarle a él en algún momento. En todo caso, eh, ¿quién va a ganar Royal Rumble? No sé. La WWE me da mucha pereza ahora mismo. Supongo Cody y ah, Robbins. una pregunta, no, pregunta, no,
1: pregunta sí. una pregunta, una pregunta.
2: Sí, a ver. Eh, en el Royal Rumble también va a haber una pelea entre Kevin Owens y Roman Reigns. Correcto. Por el título, entiendo. Sí, sí, sí. Hay pero posibilidad... de es que sí, una mierda sí, que no Royal están Rumble.
1: los... Bueno, no, perdona, Leo. Leo. Sí. sí. <risa> ¿Hay posibilidad de que Sami Zayn gane el Royal Rumble? Y, tu... y tuviéramos en el main event de WrestleMania Kevin Owens contra Sami Zayn.
2: Eh, yo creo que prácticamente imposible, pero o, pff, ojalá, ojalá. O sea, eso, eso estaría sí, bien. bien. Sí, sí. Yo pagaría mucho dinero por eso. Sí, bueno. No miento. Bien, bien. bueno, ibas a decir algo de una mierda. Que esto no es una
4: mierda desde que no están los que conozco yo, los míticos.
2: No, a ver, Bueno, a ver. la WWE sí que, o sea, para los entendidos y tal, en plan yo y Leo más o menos, o sea, da bastante pereza en general quitando algunas excepciones. O sea, la que mola es la del Fulham y los Jaguars, que es AEW. Um, eh, es decir, o sea ah, buh, ya no sé qué es. sí, sí, pero esa es la que con la que damos mucho la turra es en plan la que nos gusta ahora porque es la, la guay eh, la otra sí Ajá. que es un poco más pereza y tal pero, pero también vamos a hacer un podcast especial si es que la WWE que es la mítica de siempre la compra Arabia Saudí que el otro día corrió el rumor y, o sea, en plan como es una posibilidad de que la compren ellos en plan Newcastle y WWE eh, entrelazados y haríamos podcast sobre eso así que, pero bueno, otro día y ya terminamos con las dos últimas en caso de que el Southampton descienda, ¿en qué equipo les encajaría World prowse Yo personalmente le veo en el Tottenham, los saques de esquina de Son y los tiros libres de Kane te destruyen las córneas, dice Esteban Cruz, Leo Yo
1: no lo veo el Big Six, lo, lo veo en no sé un... Aston Villa, Triton, no, por, imposible porque ellos no gastan, pero puede ser un Aston Villa, por supuesto mm puede ser más Mira, me
2: gusta mucho esa
3: idea
2: estaría bien estaría bien sin pensarlo demasiado eh sin pensarlo demasiado diría que estaría muy bien sí 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 de acuerdo manu javi te pide que desarrolles sobre un tema que no sé si en plan o sea es de, es de rigor no, yo pero... creo
4: que no. No, yo creo que no, no
2: es muy de recibo. No, bien, bien, no, eso, eso me parece. No, tampoco,
4: tampoco, a ver, tampoco hay que hablar mucho, o sea, sí, tampoco hay que... en su día, pero yo dije que no y ya está ya, y, o sea, plan... y no hubiera te pegado yo tampoco mucho en el proyecto, así que no. O se
2: me han ofrecido no esto, mano, tal, que no, punto, ya está. Se, se acabó el, el, ahí están los detalles del proceso. Sí, básicamente. <risa> y la última para mano Oasis sí o Oasis no.
4: Por supuesto que sí, claro. Sí. Como bien. No, claro que sí.
2: Sí, sí. Bien, 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 bien. Sí, Oasis debe ser de los pocos grupos que Mano y yo coincidamos, así en plan de tenerlos entre los mejores. Sí, sí, Oasis sí. siempre. Sí, sí.
4: No, no, obviamente no los he podido ver en directo, pero bueno, he visto en directo a Liam y a Noel sí. por separado. yo a, yo a Noel, sí. a verlos más juntos, pero, hmm. pero bueno, por lo menos algo es algo. algo sí, siempre. Oasis, de hecho, eh, los documentales, de, el último documental de Basis al de al de Network fue al, al cine aquí en Londres. Que eso no sé si en otros sitios se
2: estrenaría en cines, pero fui al cine. Bien, ah, qué hay que verlo. Maravilloso, fantástico. Y con esto llegamos al final de una nueva edición del de podcast de Alineación Indebida. Bueno, llega una última, de última hora. Lucas Manía, para Ander, ¿a qué Tertuliano o Tertuliana de Alineación Indebida le harías un Unos versos estarían bien escuchados. uf, uf no es un ¿Qué es un bif? ¿Cómo que es un bif? O sea, en plan... ¿Qué es un bif? Leo, en plan, lo de o sea, en, en
4: España se come bif y tú paloma. ¿No? <risa> y yo, yo creí que era Pero otra cosa. Dos horas sin hacer referencia a las palomas, claro. Me, me he expuesto innecesariamente <risa> pensando que era otra cosa. Pero la bueno. respuesta es clara. Un bif a Gonzalo Caroro a Borja.
2: Sí, alguno de los dos. Lo que pasa es que como son los dos egos más grandes, digamos, es como... Yo tengo que mantenerme neutral, impasivo, tal. O sea, yo es que no podría ponerme en esa posición. O sea, en todo caso, Biff, o sea, que escri os escribáis cosas entre vosotros y tal. Y yo, maestro de ceremonias. Pero sería un poco falto de ética que, que lo hiciese yo hacia alguno de, de mis queridos indebidos. Y pero
1: pero, a pero hacia alguien de otra organización. De,
2: de, de otro show. Ah, podría ser.
4: Eso podría o sea, ser, ¿no?
3: Así, ¿no?
4: ¿No? Alguien. Alguien en particular, no sé. Alguien pero, que a lo mejor podría? tampoco sepa lo que es Biff, porque le haya pasado ya el tiempo por la derecha. Tal vez.
2: <risa> no, no sé a quién podéis estar refiriéndoos, no tengo ni idea. No, ¿verdad? No.
3: Vale, vale. No. ¿Te damos alguna referencia más clara <risa> o no?
2: No sé, no sé, yo creo que ya, ya hemos dado bastante turra por hoy, programa así. Y... Contundente, Mano estaba cenando, así que bueno, ya él solo le queda ir a lavarse los dientes y dormir, que cenado
3: el... Ma... no, Me cago en vuestra calavera.
2: Ah, ya, bueno, pues no, no vayáis a jugar al fútbol. O sea, no, no me cuento. Claro. No cu bastante, no me cu bastante a ir, que sí, me
3: sí. he sí, a esta llamada ya. después de que me hayas pillado mientras todavía me estaba <risa> limpiando el escroto en la ducha.
2: <risa> ya, ya. O sea, me, me ha sorprendido que hayas contestado desde, desde el baño. O sea, la llamada. Sí, sí. Sí. Porque
3: lo que era importante. Mano en el escroto y la otra en la cachofa de la ducha.
2: Madre mía, qué, qué final de programa. Claro, ¿eh? de, de nah, luego me
3: lo cortarás, como, como todo lo que digo.
2: No, no, como que todo lo que digo? No, o sea, cabrón, o sea... Lo, lo corté el otro día, o sea, encima lo corté porque fui yo el que se metió en el barro innecesariamente para con gente con la que colabora. O sea...
3: Bueno, o sea, esto es el mayor triple que has tirado en toda la tarde. Que tú has colaborado con...
2: luego lo, lo típico o sea de que se, se enfada la gente cogen manía o sea, o sea, sí, sí 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 sí
3: la gente es muy envidiosa <risa>
2: exacto, exacto, no todos pueden ser alineación indebida seguidnos a todos en redes sociales a arroba Sánchez Goma a Rafa en arroba RafaPastona7 a Leo en arroba Camus1306 y a mí en arroba Anders Hoffman. eso en Twitter como siempre el podcast en Instagram arroba podcast indebido y patreon.com barra alineación indebida de ahí y suscribíos dándonos dinero, parné, pasta gente para que podamos seguir produciendo programas de tan alta calidad y Manu pueda tomarse algo rico en, en México ahora que, que va a ir así que
4: es, o pagar el rescate
2: <risa> por ejemplo <risa> por ejemplo o sea tenemos que hacer campaña si eso ocurre ¿eh? en plan por nuestro hermano a mano uh, qué
4: bonito sería ¿eh? <risa> ¿A que sí? y además tenemos ahí infiltrados además lo podría pagar lo vato, hermano, o sea, sería
2: precioso <risa> exacto exactamente eh, gracias eh, Rafa por estar con nosotros
3: al revés, Andrés. gracias a, a ti, a, a mi apreciadísimo Manu Sánchez y a Leo, que yo pensaba Bien. que ya había estado con él en directo, pero, pero un gustazo estar estar hoy con él y evidentemente a toda la audiencia y a todo el que llega hasta aquí para jalarse como me lavaba el escroto. <risa> <mi propio.
4: risa> Lo está diciendo cada vez más veces, ¿sabes? Para que alguna se te olvide con ¿vale? <risa>
2: Gracias, Leo. Y vamos a ver la NFL. Gracias, Ander.
1: Gracias, Manu. Gracias, Rafa. Un placer. Eh, sí, 14 a 7 ganando los gigantes a los vikingos. Así que seguramente los vikingos van a remontar un partido de 30 puntos también hoy. Así que vamos a ver qué pasa.
2: Cuídense. Un placer. Maravilloso. Gracias, Manu.
4: Eh, nada, pues nos vemos. Igual hay conexión desde Acragana. Si se diera la, la, la circunstancia de que el avión de transportes aéreos de Portugal me para en Acragana.
2: Pues, bueno, o los azores, o eso, en las Azores o en algún sitio así, ¿no? Yo qué sé...
4: Sí, que sea muy random, bueno, pero las acciones al final están de camino, o sea, que podría
2: darse el caso. Yeah, yeah, yeah. Y bueno, pero bueno, eso. Un abrazo a todos. señores. Nos vemos en un mes. Ay, joder, un mes de vacaciones, que menos sinvergüenza. Um... No, no, no me voy un mes, eh, no me voy Vale, 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 menos mal. 15 días. <ríe> nada, yo soy Andrés Iturralde. Muchísimas gracias por estar a, al otro lado. suscribiros donde sea que nos escuchéis, en la plataforma que más os guste. Somos Alineación indebida Espero que lo hayáis disfrutado. Volvemos a, a lo largo de la semana. El viernes seguro con el programa intersemanal. Los dos partidos que hay de Premier para comentar. Puede que algo entre medias, pero no os perderéis nada en Patreon.com con barra alineación indebida y como siempre todas las publicaciones, todos los extractos todos los eh, trailers estarán como siempre esos abrir de bocas en donde sea que nos escuchéis, suscribíos y no os perderéis nada, yo soy Anderito Radle y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien